0: E aí pessoal, a gente tá começando hoje o nosso segundo podcast vitral e hoje a gente tá aqui com uma presença muito legal, Sim. né? É o nosso primeiro podcast com convidado. Com convidado. Isso é muito legal, né cara? Sim. Muito legal. Você tá nervoso, cara? Só tô, pra, tô nervoso. Cara. Só para saber, eu tô um pouco o nervoso. O piloto eu
1: não fiquei muito nervoso, porque era só porque a gente era, aqui... Porque era eu, né?
0: Então assim, você fala, é. tô eu... Né? Esse aqui tá tranquilo, né?
1: Era só de gente de casa mesmo. A gente tava aqui montando a iluminação, terminou, foi gravar, tava morto já do dia. Agora, hoje em dia, eu tô até tremendo aqui, tô diante de uma grande atriz, a gente nem se apresentou, né? Verdade, é o que eu ia falar agora. Meu nome é Bruno
0: Santana, né? Como você vai ver, provavelmente aparecendo aqui, ó. Se eu conseguir fazer a montagemzinha, aqui, tá?
1: (risos) E esse é. Eu sou o Madison Barreto, nós estamos aqui no podcast Vitral, isso. um espaço para a gente conversar sobre arte, cultura e a nossa atuação em tudo isso. E hoje estamos recebendo a atriz, escritora e outras coisas aí, <risos> Adelita Siqueira. você é presente aí, Adelita. Olá! Bem-vinda.
2: Eu sou a Adelita Siqueira. Ah, e é isso. Estou muito feliz de estar aqui, também tô nervosa, tá? Uhum, então, tá Seu primeiro certo. podcast? Meu primeiro podcast da vida. É. Né? Então, assim, né? Nem sei. Uhum. Você já deu muitas não entrevistas. Pra... Não, <risos> <risos> claro que não. É. Nem acho que duas, eu acho. Uhum. Mas enfim, tô muito feliz de estar aqui, agradeço bem, o convite bem. espero que eu me saia bem. Hum,
0: imagina. <risos> oh, isso aqui é uma conversa, viu, dele? Isso aqui é a ideia é a gente trocar essas ideias assim sobre a vida. É ser assim, uma coisa bem espontânea mesmo. Né? Oh, a gente, ótimo, adoro. É, a gente gosta muito... A gente estava conversando aqui no nosso primeiro episódio que a gente quis criar um podcast. O meu motivo foi porque eu gosto muito de conversar, né? Então, assim, ser intencional nisso é muito legal, sabe? Sim. E o seu? Qual que era o seu?
1: Eu tenho tantas conversas legais com algumas pessoas que eu queria muito... Gravar essas conversas, só que as pessoas se sentiriam desconfortáveis (risos) se eu tivesse com o microfone escondido gravando a conversa. Poderia ser um pouco
2: estranho. (risos) Provavelmente. Eu resolvi resolvi fazer isso de maneira aberta, assim,
1: a pessoa assina um contrato e permite que eu grave uma conversa com ela, entendeu? (risos) Mais ou menos essa (risos) ideia. Muito bom. Mas eu conheci a Delita num encontro de escritores e aí, batendo um papo, descobri que ela também é atriz e... Eu finge que sou ator, né? Porque pro currículo dela, assim, eu sou só o cara que finge. <risos> Inclusive, eu joguei no Google a Delito Siqueira para ver o, que, que, apa- pra ver o que, que aparecia. Ai, que medo. Né? Uma lista. E aí eu achei um currículo <risos> <Procurado>. lá. <risos> eu achei um currículo e vi que você tem várias formações em teatro. É, você tem um curso livre. Você tem a PUC. PUC foi, foi graduação? Ou foi Uma...
2: Não, também era um curso técnico curso... específico, ah, específico em teatro.
1: Sim. Você é formado em teologia...
2: Isso, minha, primeira, minha primeira graduação.
1: E agora está terminando uma graduação em teatro. Em teatro
2: pela UFMG. E
1: você falou que é teatro? É, é a, minha,
2: a minha ênfase de trabalho de, do, do meu trabalho final né? vai ser cinema e teatralidade. Então, a gente uhum. v, vou abordar essa questão um, desse diálogo mesmo entre tela e palco, ah, teatro sim. que você faz ao vivo, mas também que você tem a câmera presente. Então, Vai ser um trabalho experimental aí nessa nessa área. Vamos ver como será.
1: Mas mas e aí, assim... assim, Você já fazia teatro a vida inteira? Como é que você caiu no teatro?
2: Caí! (risos) (risos) Então... Olha só. que Canta também, já deu para ver essa notinha que
1: ela deu. <risos> Inclusive, eu vi algum, alguns monólogos seus que você canta também, né?
2: Menino, que monólogo é esse só. que você viu que eu tô não, cantando? Eu não sei se era uma... Você estava dublando
1: que eu vi que você estava fazendo monólogo e de repente apareceu uma voz cantando. Era você ou era uma música? Agora que eu não
2: sei. Eu não sei qual que você viu para eu poder ah, te dizer. Porque tem algumas intervenções é um, tipo, muito específicas. Sim. Em que eu canto, mas assim, é muito específico, tem a ver com aquele personagem, com aquela cena, não é uma coisa assim sou que. Não, não sou. Uhum. Eu sou uma atriz que às vezes precisa cantar, uhum. né? Então esse é o, o lugar, não pode esperar de mim, assim, grandes performances <risos> na área, né? Cantar, do canto. Mas a gente se vira, a gente dá um jeito. Quem canta mesmo é minha irmã, uhum. ela, uma delas é, é dessa área. Mas enfim, o teatro é. Eu acho que veio veio já desde criança, assim, uhum. eu sempre gostei muito de, de fazer teatro, mas eu era extremamente tímida, eu sempre fui muito Você tímida. Você tímida? Sim, eu sou uma pessoa tímida, <risos> é gente, mesmo? eu sou uma pessoa tímida, eu acho que hoje eu aprendi a lidar com a timidez, né? Não deixar que ela mais me domine, mas é um grande desafio. Agora, sempre, então, eu era muito tímida, quando eu era criança, eu era tão tímida, gente, que... O meu nome geralmente era o primeiro da lista de chamada, uhum. então eu já ficava sofrendo porque eu sabia que ia ser a primeira a ser chamada e eu tinha que f- responder presente. Então, uhum. para ter que falar isso, ai, que sofrimento era muito <risos> difícil, muito difícil. Mas quando eu tinha a oportunidade de fazer teatro, seja na escola ou na igreja mesmo, eu queria fazer, eu queria estar, eu queria participar. Era Sim. onde eu me sentia não sei, a vontade de alguma forma, em casa, me sentia bem. E aí, sempre fui fazendo mesmo, mas foi um processo. Até isso, até eu decidi que ser atriz, de fato, seria a minha profissão, uhum. eu, eu iria trabalhar com isso. Aí foi toda uma caminhada, né? Porque não, não foi da noite para o dia, assim. Foi um processo.
0: Mas, você acha que esse lugar, assim, do teatro. Era um lugar onde a timidez... Você podia tá, superar a timidez ou estar para além da timidez? Você acha que tinha alguma coisa a ver assim?
2: Nossa, eu não sei se tem a ver com superar, sabe? Uhum. Eu acho que não só no teatro, mas na arte de uma forma geral. Eu gostava muito de escrever e de uhum. desenhar. Uhum. Eu acho que talvez a arte ela era como se fosse um... Um lugar onde eu podia simplesmente ser eu. Sem ser sem ter um rótulo. Ah, essa uhum. é uma menina tímida. Uhum. Ou, ah, essa é uma menina que conversa muito. Ou, essa é uma menina criativa. Simplesmente eu era eu com tudo aquilo que tinha de bom e que tinha de não tão bom. Então, eu não, o, 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 a, me expressar por meio do teatro, da escrita, do desenho, me permitia estar nesse... Desenha também?
1: É, gente,
2: uma coisa é você gostar de fazer, Ah, outra coisa é você saber fazer, tá? Por favor. Então, eu acho que era esse esse lugar de me permitir ser, né? Estar sem julgamentos, ao mesmo tempo sem cobranças. Então, por alguma razão que eu não sei te descrever de fato, porque aquela menina tão tímida conseguia ficar tão à vontade diante das pessoas uhum. para recitar um poema ou interpretar um personagem isso era algo que eu ficava bem se sim. tivesse que ser eu mesmo assim só a Adelita era muito difícil
1: sim, ainda sim. é
2: uhum. mas enquanto personagem enquanto cena eu me sentia muito à vontade
1: sim é eu com o teatro foi basicamente a mesma história né eu também era t- um pouco mais tímido mas no teatro eu conseguia me soltar né? então o que eu não conseguia fazer como Madison Diante de uma plateia, colocava um personagem. Eu sempre preferi personagens que eu faça completamente outra voz e <risos> esteja contra outra cara. Mas que eu faço personagem hoje. Que eu faço outra voz e tô com um bigode sou reconhecido. Ninguém. Eu posso sair dali depois, ninguém sabe que fui eu que fiz aquilo.
2: <risos> Ficar você mesmo? <risos>
1: mas, mas eu acho que ao fazer isso, assim, a gente acaba. Mesmo sendo um personagem. A gente sendo mais nós mesmos. Porque a gente, a gente coloca uma parte de nós que estava escondida, que a gente tem medo de express, mostrar para as pessoas, a gente acaba colocando ela no personagem. Né? A gente é, Acaba sendo mais nós mesmos quando a gente é um personagem. Do, do, tá entendendo? Eu, eu acho você que, que, com você que, assim, é?
2: que um, um personagem ele nos permite... É... E explorar, né, outras camadas. Eu, uhum. eu acho que primeiro, antes de mais nada, acho que para além de talvez poder expressar coisas nossas, é, que talvez a gente fica deixa guardado, eu acho que quando você vai, né trabalhar uma construção ou desconstrução de um personagem, você precisa ir para esse lugar de realmente de se despir. Né? Então, é um lugar também de vulnerabilidade, porque você vai ter que um, deixar um pouco os seus conceitos, pré-conceitos, é, se colocar nesse outro lugar, desse outro personagem que vai ter a, as suas ideias, vai ter os seus sentimentos, vai ter uma trajetória ou não, enfim... E vai se permitir, então, enquanto ator, né? Explorar isso. Mas eu acho que também tem muito a ver hum, com quem vai estar tá sendo diretor diretor encenador, né? Daquela uhum. cena, do que, que essa pessoa vai querer, vai pedir de você. Eu acho que tem alguns personagens que a gente vai realmente conseguir, talvez, extravasar um pouco mais algumas coisas que Sim. a gente não pode, no, né? Num no dia a dia. Mas é... É... É uma... Eu acho que o teatro, ele... Essa linguagem, né? Que nos permite realmente... Viver um pouquinho de outras vidas, né? Em uma só, assim. Outras experiências. Você vive outras profissões. Você você tem na sua sua boca outras palavras que que o seu personagem vai dizer que talvez por você mesmo você não falaria.
0: Sim, sim. E eu acho legal porque... Eu que não sou do teatro, né? É, vendo de fora, assim, eu fico pensando que às vezes para as pessoas pode parecer meio contraditório, né? Porque lá você está fazendo um personagem parece que não é você, né? Uhum. Mas o que vocês estão falando é que na verdade vocês se encontram mais quando fazem alguns personagens, né? Isso é muito legal, né?
2: É, eu acho que você vai se, assim, eu acho que o se encontrar não, não, talvez não está nem pelo fato de você interpretar um determinado personagem uhum. ou não. Eu acho que você ir para esse lugar mesmo, no meu caso, pelo menos, é ir para esse lugar é, de experimento, Sim, né? Assim. de você se permitir experimentar. Eu vou me permitir aqui, então, mover a minha mão de uma outra forma. Eu vou me permitir tomar esse copo d'água de um outro jeito. Uhum. Né? É, e eu acho que isso também tem a ver não só com, com isso da identificação, ou é, a, eu vou poder viver coisas ou talvez falar coisas que eu, a Adelita, não falaria ou não diria ou não faria, mas acho que também tem a ver com a questão técnica mesmo, porque hum. é um trabalho técnico, Sim. né? É um trabalho que requer estudo, é um trabalho que é, re... há vários tipos de técnicas que você pode aplicar quando você vai fazer o seu trabalho né, teatral, então tem um pouco a ver com isso também. Não é tanto assim só no, no imaginário, uhum. no, nessa romantização assim, sabe, dessa profissão, porque é um trabalho que é corpo também, é um trabalho que é técnico, porque se você vai estar em cartaz aí né, durante meses... Tem dia que você vai estar super, uau, nossa, que personagem, que intensidade, que presença. E tem dia que você não vai estar bem, você não vai estar legal, e você precisa estar lá na intensidade, na presença daquele personagem. Então, o que vai te sustentar não é a emoção de você estar fazendo aquela peça, não é a emoção de você estar fazendo aquele personagem. O que vai te sustentar é o seu trabalho, o seu estudo corporal que você fez, o trabalho todo que você fez durante os seus ensaios, para você poder tá em cartaz e dar conta daquela cena, daquele personagem, o tempo que for preciso, independente do que você está sentindo ou não. Uhum. Né? Então, tem esse, essa questão que o teatro dá trabalho. Né? E isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas não entendem. Porque estar no palco, dar um texto lindo, ter as luzes, os holofotes em você, e depois todos aplaudirem, isso é muito legal. E isso uhum. todo mundo quer ter essa experiência. Agora, gente, em ensaio, fazer o trabalho técnico, o trabalho corporal, isso ninguém quer, porque é chato.
1: É chato em ensaio. Ah, Chato demais.
2: É chato (risos) ensaiar. É chato você ter que repetir várias vezes a mesma coisa, a mesma cena, a mesma fala. É chato. Às vezes, não é todo mundo que tem paciência para esse trabalho, entendeu? Porque realmente é é uma lapidação. Então, aquilo que você vê lá na cena... Aquilo lá é só a pontinha do iceberg, de fato. É só, assim, um pouquinho, né? Tem todo um trabalho que acontece antes. E esse trabalho que acontece antes é que, muitas vezes, as pessoas não estão dispostas a encarar, né? Porque se confunde muito. Às vezes, a pessoa, ela... Ah, eu quero ser atriz também. (risos) Você quer ser atriz ou você quer ser famosa?
0: (risos) Aham. Ah, tem uma romantização, tem, né? Tem muita trabalho, essa romantização, né? né?
2: Às vezes o seu trabalho enquanto ator, atriz, ele pode te dar... É, você pode obter Algum êxito naquilo tá. que você faz, isso, isso pode te levar a ter alguma visibilidade maior, e enfim. Hum. E às vezes não, né? Você tem um excelente trabalho... Você obtém êxito naquilo que você se propõe, mas, às vezes, aquilo não vai te dar necessariamente uma visibilidade. Então, acho que a pessoa precisa realmente filtrar o que que ela quer, porque alguns vão ser realmente atores famosos e celebridades também. Outros não vão, né? E vão continuar exercendo o ofício, seu ofício, né? Enquanto ator, atriz e e enfim então você tem que entender o que é o que é que você está fazendo a profissão que você está escolhendo né Sim. onde você quer chegar para que isso para que Porque serve a maioria não vai
0: né na verdade né
1: <risos> Sim. E, e como que foi essa sua trajetória para se tornar profissional e, e o que você já tem vivido aí já você tem quantos anos você considera de atriz profissional
2: <risos> profissionalmente vai fazer vai fazer 15 anos, 15 anos. né então, assim, pois é, gente, eu tenho essa carinha de 18, <risos> mas não se iludam, eu já tenho 19. <risos> Brincadeira. Eu tenho... Mas como,
1: como foi esse caminho, assim, para sair da delita que sonhava em ser atriz, para estar vivendo mesmo, já há 15 anos, profissional, como que foi esse processo?
2: É, foi, eu, então, como eu falei, eu, eu fazia, né, teatro na igreja e tal, coisas, assim, super é, amadoras, um, e teve uma época que eu, eu congregava numa igreja, eram poucas pessoas. E eu queria muito assim, participar de um grupo de teatro, alguma coisa Catarina. assim. Isso em Santa Catarina. sou natural de Blumenau. E, e não tinha um grupo, não tinha uma coisa assim. eu fiquei muito tempo assim, naquela espera de que algo fosse acontecer. Porque a gente sempre tem alguns sonhos, alguns desejos uhum. na nossa vida. E a gente sempre acha... Que vai acontecer uma intervenção, né? Do outro, uma uhum. intervenção divina, que algo vai vir, uau. Oh. E a gente não, às vezes, não entende que nós é que podemos intervir também na nossa história, né? Sim. Então eu fiquei naquela e até que eu pensei assim, tá, eu quero fazer teatro, não há pessoas, então vou começar fazendo sozinha mesmo, né? E eu comecei. Eu lembro que nesse formato assim de monólogo mesmo, o primeiro que eu fiz, na verdade, foi um, um poema. Eu li um poema de Joia Júnior. Eu gosto muito da, do, dos textos dele, dos poemas dele. E um poema O Coração. E aí... Eu, meu pai tem esse, um livro com vários poemas dele hum. E tinha esse poema que eu gostava muito E eu lembro que eu li esse poema e eu escrevi E comecei a escrever outras coisas A partir, inspirada naquele texto E baseada em Romanos, capítulo 6 ah, é, e 7 monólogo seu, Confesso Confesso, foi esse mesmo aí. Exatamente E aí, quando eu comecei a escrever pra mim era um poema, eu não tinha nem essa noção, assim, ah, isso é um monólogo, o que que é isso? Eu Eu comecei fazendo teatro, depois eu fui aprendendo, né, o que que eram os nomes, as coisas, as técnicas, enfim. E aí, o que acontece? Eu fui apresentar esse, esse texto... É, na sala da minha casa né? Para meu pai, para minha mãe, meus irmãos Eu montava ali o cenário e apresentava ali Então eu lembro que toda vez que chegava alguém lá em casa Ia tomar um cafezinho, fazer uma visita Meu pai já falava assim Ai, Vai lá preparar o teatro lá <risos> ah, Então era sempre assim aí, Legal
1: que seus pais incentivaram bastante Muito,
2: né? muito hum. mesmo Então o, o texto era Confesso Fala sobre né, ter um tr- o trono e a cruz do nosso coração E aí eu, eu, o, que eu, o que eu fazia? Usava uma poltrona para representar o trono e para representar a cruz não tinha né, recursos técnicos e cenário. Ah, então esse, eu, eu
1: confesso, foi o seu primeiro Foi o primeiro que assim? eu
2: escrevi assim e, e apresentei. Então o que acontece? Eu usava um rodo de cabeça para baixo assim para ser a cruz. <risos> que legal! Então que quando legal. eu sentava, as pessoas só falavam assim, gente, imagina que esse rodo aqui é uma cruz, tá bom? Prefiro. E as pessoas achavam meio assim, mas sempre no final eles diziam... Nossa, esqueci que era um rodo, realmente consegui ver a cruz. Uhum. Então foi assim, eu fiquei em, em, em alta temporada, em cartaz, <risos> foram oito Exame. apresentações na sala da minha casa. Uhum. E durante três anos, todo lugar que eu ia, era uma uhum. igreja, uma congregação, algum evento, alguma alguma célula, né a gente chamava de grupo familiar, uhum. ou culto caseiro. Eu apresentava o Confesso, Pô. era só o que eu tinha, era a minha sementinha, né? E aí você
0: tinha que idade?
2: Na época eu tava com 18, 19, por aí. Uhum. Mas eu já fazia antes, né? Os outros, assim, teatros na igreja, nas, uhum. nas ocasiões, te, é, Natal, Páscoa, Sim. essas coisas. Mas com, com esse monólogo foi o primeiro que eu fui fazendo nos lugares e tudo mais. E aí depois eu fui pro seminário, quando eu fui pro seminário. Eu voltei...
1: Sua primeira formação foi em teologia, depois que você foi pro estudar teatro?
2: Depois que eu fui estudar teatro, ah. porque eu pensava assim, ó... Quando eu fui, fui... É, primeiro estudei no seminário dois anos, e aí depois comecei... É, fui fazer a, a graduação mesmo em teologia. E aí quando eu voltei para casa né, dos meus pais, eu fiquei pensando sobre isso, assim a profissão que eu gostaria, né, talvez, de exercer. Eu cheguei a fazer pedagogia, acho que um ano e meio e tal. E daí eu ficava com isso. Mas eu poderia ser atriz. Mas será? O que que eu vou fazer com isso? Porque, assim, dentro do meu contexto, não, não fazia muito sentido... A não ser, tipo, você é atriz para fazer novela. Não uhum. tinha muitas outras opções do que se fazer. Então, era uma coisa muito confuso para mim, assim. Demorei um pouco para entender que, não, tem outras coisas, né? Que podem ser uhum. feitas a partir disso. Então, demorou um pouquinho. Mas é, eu quis fazer a, a formação, né? Em teologia, porque eu entendi, assim, que se um dia eu realmente for atriz... É, eu preciso ter uma base daquilo, eu quero que a minha, minha arte ela tenha um fundamento, né? Uhum. E diante daquilo que eu creio. E eu pensava nisso, até porque, assim, no fundinho do meu coração, o meu desejo era ser atriz e missionária. Então eu pensava se assim, eu preciso estudar bem essas duas coisas, né? Uhum. Era o que eu queria. Então, f- foi isso que me norteou na, na busca, nos estudos, e eu. É depois, então, que eu voltei de seminário, é que eu fui começar a fazer um curso mesmo para obter o registro profissional uhum. e tudo mais. E aí foi uma jornada. Mas sempre eu tinha outros trabalhos, outros empregos, né? Então, sim, sim. até poder dizer assim, olha, agora eu vivo realmente da minha profissão. Minha profissão uhum. que me sustenta foi uma grande jornada, assim, foi sim. uma grande caminhada.
1: É, imagina.
0: <risos> e, e você tinha referências próximas, assim? É tal pessoa é ator ou atriz, alguma coisa assim?
2: Ah, uh não tão próximas, pelo menos uhum. a minha família não tinha ninguém assim profissional. Agora, né, é tanto por por parte de, 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 de mãe, de, por parte de pai, principalmente. Meus tios, tias, primos, todo mundo, assim, tem um pouquinho de artista, uhum. de ator. O meu avô Sim. paterno mesmo. Ele escrevia as peças de teatro na Igreja Católica. Ele que fazia ah, a, que as apresentações. Então, sempre quando tinha algum evento, ele escrevia as peças. E ele era muito conhecido, assim. É, e meu avô meu Darcy, é o nome dele... Ele sempre foi muito assim, das rimas, de conversar com a gente, fazendo rima. Então, eu sei que que isso veio muito assim, desse desse lugar. Então, meu pai e minha mãe também sempre incentivaram né, muito essa questão. Apesar de que eu acho que eles nunca imaginaram que talvez eu escolheria isso como profissão mesmo, de fato. né? Mas, então, na família tinha isso, essas referências mais próximas. Do, dos próprios familiares mesmo, primos e tios. Tem muitos cantores, músicos, escritores, então. É mesmo, família é, artística. É mesmo. uma família bem artística, assim, então são muitos talentos ali.
0: Então o Natal devia ser um negócio é... alegre. Muito, sempre,
2: sempre. <risos> Na verdade, eu até demorei um pouco assim pra. Pra me encaixar, porque assim, geralmente eram aqueles que cantavam e tocavam, eu não sim. fazia nenhuma dessas coisas, então eu ficava assim, ah, eu não sei o que fazer, né? Eu não tenho, até eu descobri, nossa, mas peraí, eu posso escrever um poema? Uhum,
0: achou o seu
1: lugar, né? sim. Uhum. E você é muito conhecido por seus monólogos, né? É, jogando, eu joguei no Google e joguei no YouTube Para ver o que, <risos> que aparecia mais Fez
0: <risos> o dever de casa ah. também tá
1: <risos> Eu já conhecia algumas coisas Já tinha até visto vídeos seus antes de te conhecer E não sabia que era você uhum. <risos> Tem, As tias de Whatsapp Mandam seus vídeos Mandam né As tias, tias de Whatsapp mandam, gostam dos seus vídeos mandam, mandam. Na palavra. Mas você é muito conhecido por seus monólogos e a maioria desses é você que escreve?
2: Sim, eu trabalho com textos autorais, Sim. a não ser quando eu faço alguma adaptação, alguma coisa, menciono ou escrevo algum texto, né, inspirado em alguma outra coisa que eu tenha lido. Mas eu costumo trabalhar com textos autorais mesmo, acho que é um pouco mais. me dá um pouco mais de liberdade, né, de criação, também uhum. porque eu gosto de falar a partir daquilo que é a minha vivência. Quando a gente está no contexto eclesiástico, obviamente, então. É, e, enfim, por uma, por uma questão mesmo de. Da questão de direitos autorais e todas essas questões, é mais fácil, né, quando você trabalha com contexto autoral. Sim. A não ser claro quando é fora, que não tem, não é contexto de igreja, então às vezes você vai trabalhar algum outro texto, mesmo que que já seja, sei lá, um Shakespeare, alguma outra coisa uhum. assim, um texto mais clássico, aí é diferente. Mas para esses contextos, eventos específicos, eu prefiro escrever os textos.
1: Hum. É, e o seu vídeo, pelo menos no seu canal, de mais acesso, acho que era Luto... Luto, dor, dor... e vida, luto, resoluções, luto, e vida.
2: reflexões sobre perdas irreparáveis. Sim. É o que tem, está com 100 mil visualizações, eu acho. É... E esse foi um texto, inclusive, inspirado no texto da Randina da Cunha, que falava é, lições que aprendi com o luto. Uhum. Então, foi um texto que eu li, né? Eu li o texto dela, baseado no texto dela. Eu fui escrever... É um livro? M- o meu... Não, é um... É um, um texto mesmo, mais poético, assim, que ela escreve um pouco sobre uma perda que ela viveu. E aí me, me indicaram o um texto. Esse, esse monólogo foi para o Congresso do Diante do Trono, é, de Homens e Mulheres Diante do Trono de 2018. Então, foi um texto que a Ana mesmo pediu, na verdade, ela pediu um monólogo, alguma coisa que falasse sobre o luto, e ela indicou esse texto e tal, e eu li, e a gente conversou um pouquinho, e aí, então, pensei em abordar essa questão da perda mesmo, né, de de uma maneira geral, abordando a questão da viúvese também de pais que perdem filhos, enfim, e foi onde eu contei a primeira vez, assim, publicamente, um pouquinho do meu testemunho, é, quando falo, do, são três pessoas que eu menciono. Então, uhum. quando me- menciona a terceira pessoa, é esse texto meu. Então, esse é um dos vídeos que tem mais visualizações. Sim, sim. Mas o monólogo, ele vive é o que foi mais assim conhecido, que o pessoal chama de ressurreição, até mesmo ah, não eu, é. Sim, sim. Mas tem um banquinho. É,
1: o nome do vídeo tá ressurreição. Está como, tá como <risos>
2: ressurreição, mas o nome do monólogo é ele vive. E esse, esse monólogo, Alguém publicou em uma página do do Facebook na época e teve mais de 2 milhões de visualizações, mas na altura não deram os créditos, não deram nada, então foi, né? Foi. E e aí muita gente mandava para mim e falava assim, olha, é você? Aí eu falava assim... Oh, sou eu! (risos) Na verdade, me falaram... Olha, eu achei esse teu vídeo e tal lugar. Mas foi o vídeo que mais, assim... Ele teve acessos na época e tal. Mas do que está no meu canal... É o Luto, dor e Vida. Que é um dos vídeos que eu gosto... Um dos textos que eu gosto muito. E que tem chegado ainda muito longe. Recebo muitos testemunhos. Muitas histórias. É, e o vídeo
1: é de 2018, né? 2018. Olhando pelos comentários... Tem comentários... De gente, Recente. semana passada isso, assistindo ele ainda. Né? Exatamente. Então, ele ainda E eu reparei que a boa parte dos seus monólogos entra muito nessa temática de luto, de dor, de sofrimento.
2: Na verdade, assim, eu não sei se é a maior parte deles. O, eu acho que os que estão é, a. Luto, Dor e Vida vai falar um pouquinho sobre isso. O monólogo Ele Vive, ele fala disso, mas no contexto. É da crucificação, né? Então, eu procuro que os textos sejam muito cristocêntricos. Então, tem sempre algo que vai apontar para Cristo, né? Claro, esses textos que estão realmente ligados a eventos e as questões mesmo eclesiásticas. Então, quando o trabalho é para isso, ele tem esse foco abertamente, né? E também porque passa um pouquinho pela minha vivência, né? Então, eu... Passei por alguns desafios ligados à saúde mental, né, uhum. à saúde emocional. Então foi uma jornada bem difícil. E eu acho que quando a gente é, fala um pouquinho daquilo que a gente viveu, né, a gente pode apontar para a fonte, né? Eu, 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 não tenho como matar a sede de ninguém, mas uhum. eu tenho como apontar a fonte, né? Eu tenho como dizer de onde vem a água viva, né? E que ela tá disponível para todos. Então eu acho que é um pouquinho disso. Eu acho que eu tento... A gente acaba imprimindo um pouco da gente, né? Quando a gente uhum. vai escrever e vai... Enfim, quando é algo assim... Um te... Quando é um texto que eu posso criar, eu acho que com... com certeza vai imprimir um pouco da minha história, da minha trajetória, a partir daquilo que Cris está fazendo em mim.
1: Uhum. É, e entrando nessa temática de, de dor e sofrimento, assim, porque, é, é... você acha que exatamente por ser essa temática... Porque que esses vídeos acabam sendo os de mais alcance, enquanto quando você fala de outro tema que que não aborda tanto isso, acaba sendo menos visto. Quando o assunto é é dor e sofrimento, as pessoas se identificam mais e falam, poxa, eu também passo por isso. Por isso que esses que chegam mais visualizações, mais acesso, mais gente compartilha.
2: É possível. né? É possível. Porque ah, principalmente esse monólogo sobre o luto... A maioria dos relatos que eu recebo, das coisas que as pessoas falam, é justamente isso, poxa nunca ninguém conversou comigo sobre isso. Eu nunca tive abertura para falar sobre isso com ninguém. Sim. Nossa, eu não imaginava que você também passou alguma situação assim. Nossa, eu pensava que era só eu que sentia essa dor, que só eu que tinha essa angústia, uhum. que só eu vivi uma perda assim, que só eu passei por uma situação de abuso dessa forma. Então, acho que há a identificação, sim. Uhum. Porque há uma abertura para que a pessoa ela possa, a partir dali, né, se identificar e talvez até buscar ajuda, porque muitas pessoas vêm falar comigo, até pedindo ajuda. Nossa, e agora? E o que eu faço? Que... E eu sempre falo, calma, eu não sou psicóloga, uhum. né? Eu não, eu não tenho Sim. isso que você tá precisando agora, eu não tenho como te ajudar. Uhum. O que eu tenho uhum. te, como te falar é a partir da minha experiência que eu fui buscar ajuda, uhum. né? Eu fui buscar um caminho, né? Um processo, uma caminhada e de cura. Então, faça isso, é possível, você não precisa é... Ficar em sofrimento, né? Por mais que, às vezes, a vida seja triste, você não precisa ser infeliz. Então, procure ajuda. Você não precisa ficar em sofrimento, né? Você pode procurar um caminho para viver uma vida saudável. É possível. Então, faça isso. Busque ajuda.
0: E eu fico pensando sobre essa questão do sofrimento, né? No meio cristão, e, é, pelo menos assim, na minha visão, eu acho que às vezes faltam pessoas falando sobre isso e às vezes arte né sendo produzida sobre isso. É, o Madison ele fez essa observação, inclusive, sobre as minhas músicas também, né sobre as minhas composições, que elas estão sempre em torno disso também, dessa às vezes dessa parte mais melancólica da vida, né é, também no meu caso um pouco por causa da vivência e tal mas ao mesmo tempo também porque eu percebo que eu acho que a gente é carente de um tipo de arte que que não negue uma realidade muito importante né da nossa vida assim que é o sofrimento né e aí é, é, eu eu queria assim te perguntar se você é, como que você vê assim essa relação da arte do sofrimento da do cristão lidando com os seus próprios sentimentos é, você falou da questão da saúde mental também né é, e eu acho assim que a arte ela é um lugar a gente estava falando mais cedo sobre se conhecer e tal né parece que a arte ela joga tudo para fora né às vezes assim né e talvez talvez por isso as pessoas olhem e, e se identifiquem tanto né com, com, com essa questão de sofrimento e tal é, eu queria saber como que você como que você percebe isso né a sua volta e como que você lida com isso também com essa questão do sofrimento da arte do cristianismo de tudo isso né
2: Parece que, que né? <risos> Uau. É muita, coisa. É, é muita coisa. E parece que sim. Se olha é. assim, faz sentido, sim. né? Uma coisa consegue estar tá, tá junta, né? tá né? junta a tudo é. isso. Uhum. Um, eu acho que a gente é, nós somos, né, humanos e e a Bíblia fala, né, que nós teremos aflições. Então a gente está no mundo que está repleto, né, de adoecimentos, de dores. Nós não temos como fugir do sofrimento. E eu acho que o grande desafio está porque a gente busca esse uma anestesia. né? A gente está sempre buscando o amortecimento disso. Então, a gente gente fica horas na rede social, a gente está sempre ouvindo uma música porque a gente não aguenta o silêncio, a gente não aguenta a solidão, a gente não aguenta lidar com as frustrações. né? A gente parece que não aprendeu isso. né? A, a, A lidar com as frustrações, a lidar com as decepções então parece que a gente está fugindo muito disso eu acho que dentro da minha vivência um pouco né do nível de adoecimento que eu cheguei foi porque eu demorei muito para buscar ajuda tinha esse uhum. tabu uhum. então eu acho que essa questão também né do sofrimento da questão é, é, da igreja em si nessa questão principalmente eu acho que da saúde mental tem muitos tabus tem muitos preconceitos Sim. né então um, eu sei quantas portas né, se fecharam, é, quantos nãos eu recebi, e muitas vezes até de forma muito velada, né? É, não, a gente tá né, protegendo você, a gente não quer te expor, uhum. entendi, mas também não quer cuidar, uhum. né? Também não quer então assim, tem esse esse lugar também dessa dessa rejeição, e eu não falo isso só a partir talvez do cuidado que eu não tive né mas a partir de mim mesma em relação ao outro, eu também tinha muitos preconceitos, eu também não tinha não tinha muita paciência com com pessoas né, nesse sentido também, às vezes não é só o preconceito, também a gente não sabe como fazer A gente não sabe como cuidar Porque a gente não fala disso Então se a gente não fala disso A gente não sabe o que fazer com, Com alguém que vem que está adoecido, né? Sim. Então é um grande desafio mesmo quando isso a gente começa a expor, a falar disso. E eu acho que a arte ela é uma linguagem que nos ajuda, né? Uhum. A expressar, a colocar isso para fora, mas não somente isso, né? Eu acho que a, a, a arte ela vem porque nós temos fome e sede de beleza, né? Uhum. E, e, ela, e ela nos comunica, ela permite com que a gente se comunique, ela nos comunica, ela nos. nos... Enfim, acho que transcende muitas coisas que, que a gente não, não, não consegue só por meio do cotidiano, talvez, Sim. falar ou abordar. É,
1: uhum. eu, eu observo que, não só no meio cristão, mas na sociedade em modo geral, a gente tem um tabu em relação a toda a dor, luto, questões psicológicas de depressão, ansiedade, etc. E a gente não sabe lidar com a nossa própria dor, nosso próprio sofrimento. Até... Pensando na, nas nas músicas mais ouvidas atuais do Brasil, são sobre sofrimento a maior parte delas. Um sofrimento específico de sempre de <risos> relações que não deram certo, de traição, etc. Mas são músicas sobre sofrimento. As pessoas estão falando sobre sofrimento, porém são músicas festivas, são músicas animadas. A pessoa canta aquilo numa festa. Loideira, né? <risos> Ela está ali dançando, <risos> bebendo, rindo com os amigos e cantando sobre a dor, né? Mas a a, a impressão que eu tenho é que é como se ela estivesse falando da dor, porém tentando rir daquilo de uma forma que, ao mesmo tempo, essas músicas, em geral, elas falam da dor, mas também falam de de sexualidade, de uma forma, vamos vamos nos entregar todo o prazer que a gente possa ter, vamos beber ao máximo. Astesi- é, 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 Anestesia, né? É. Essa eu não consigo anestesiar. lidar com a minha dor, então eu vou tentar ter o máximo de prazer, os maiores picos de prazer que eu tiver, seja com sexo, com comida, com bebida, com festa, com o que for, porque eu não consigo lidar com a minha dor. E aí eu sempre vou ficar sempre buscando picos. Então, a, a, eu não trato a minha ferida, não trato a minha dor, não falo sobre ela, não lido sobre, sobre ela abertamente. Mas eu estou sempre buscando algo só para amenizá-la. Entende? E aí eu faço isso. Né? Aí, aí na hora que eu vou buscar a, a música para eu ouvir, eu, vou, eu escuto uma música que é festiva, aqui, e que fala da minha dor, mas eu, eu comemoro ela. E aí eu me distraio com as redes sociais, com todo um chorrado de conteúdo, de coisas para eu ver, porque eu nunca consigo me enfrentar. Falar, olha, eu sinto isso daqui e eu preciso tratar aquilo. Enfim. É, e, e uma arte que fale da dor, é, mas apontando uma resposta para ela de que ó, existe essa dor, vamos identificar o que está que causando essa dor, a gente pode tratar ela, e existe talvez algumas dores que eu não consiga... Que ela não terá um tratamento, eu vou precisar saber viver com ela, e ela vai estar aí. É, eu acho que existe pouco, né, tanto na arte quanto nas conversas que a gente tem na sociedade, e né, no meio... cristão, no meio de igreja ou no meio mesmo acadêmico a gente fala pouco disso a gente simplesmente tenta camuflar a dor, a gente não fala sobre ela e trata ela né?
2: com certeza
1: e agora eu falei <risos> demais, eu não fiz uma pergunta, entrevistada. <risos> ok. <Cê concorda? risos> Verdade. Com, ah, é.
2: Concordo, concordo. Concordo com alguns pontos, discordo talvez de outros. Pode ah, discordo ah, aquela, aí, assim, pra falar,
1: discordo aí, vai falar. Não,
2: eu acho só quando ah, você falou assim, né, que a arte, então, ela né, aponta esse, né, essa dor e tal, e busca trazer uma resposta e, Eu acho que aí, já fugindo um pouco dessa questão do sofrimento em si, mas falando um pouquinho da questão da arte em si, porque a gente tem isso muito né, no no meio cristão de de que a nossa arte tem que né, sempre apontar para algo, para uma resolução, para uma solução. né? E eu acho que sim também, mas que nem sempre né? acho que é possível é, como mesmo né, muitos dos meus monólogos eles vão apontar para algo né, completamente assim, como eu, eu busco né, fazer textos mais cristocêntricos e enfim, apontar para isso para uma verdade bíblica é, dentro daquilo que, que me é proposto, enfim, quando estou no, no, no contexto mesmo de igreja, eclesiástico e tudo mais. Agora, também tem a arte que a gente vai se expressar por meio dela e a gente vai é, produzir beleza, uma beleza que às vezes é feia, uhum. né? no sentido de que né, eu falar de morte é, é triste, é feio, mas a arte ela vai permitir falar dessa feiura mas também através da beleza, né? Uma coisa muito louca isso. Mas eu acho que a gente tem... É, eu não, não tenho essa... Ai, como eu vou falar? <risos> falando, né? A vida é falando. Mas... Uh, porque sempre aquilo que eu produzo, né? Enquanto arte, tem que ter uma resposta. Sim, sim. Né? Uhum. tem que ter apontar para um caminho ou isso, ou aquilo às vezes é só uma maneira de expressar, sim, de sim. colocar aquilo que eu quero colocar para fora né? e, e é isso porque eu acho que falta um pouco a gente enquanto cristãos aprender a apreciar a arte aprender a consumir a arte né? aprender mais é, a a ouvir uma música, apreciar uma música, a ler um, um, um livro, apreciar uma pintura, a assistir um filme. E até essa questão da contemplação da vida mesmo, né? A contemplação de um céu, de um mar, contemplar o outro, uhum. encontrar a beleza que há no outro. Eu acho que falta um pouco Sim. essa contemplação, essa perplexidade diante. Do, do, do que a vida nos dispõe, da beleza da vida, né? até daquilo que não é tão belo, até diante das suas mazelas, mas a beleza também nisso. Eu acho que nos falta um pouco esse lugar, sabe, de, de, da contemplação, esse lugar de a gente se permitir se envolver mais pelo que é a, que a beleza, porque às vezes a gente quer muito fazer arte, quer fazer música, quer fazer teatro, quer fazer isso, quer fazer aquilo, e às vezes a gente não consome essas coisas, né? Então a gente faz, produz um, um, uma arte um pouco superficial, sim, sim, um sim, pouco sim. essa arte que tem que ser para fazer isso, tem que ser para alcançar tal ah, coisa, sim. tem que ser para, não que não possa. Só arte, mas não é, mas não é uhum. só isso, né? Não é só isso. Então... Ah, enfim, agora eu que larguei aqui.
0: (risos) Não, mas faz total sentido porque, assim, eu eu vejo que a gente, como cristão, às vezes faz isso, né? A gente quer muito, é é claro, assim, glorificar Deus com a nossa arte e tal, mas como a gente consome, às vezes, um tipo muito específico de arte ou uma arte muito nichada, né? A gente fica superficial mesmo, né? Sem referências e tal, E e a gente perde muito da imaginação né, Da capacidade de imaginar E de contemplar, né, como você falou Eu eu lembrei de uma expressão que eu vi No livro, que fala que o artista Ele ele tem a capacidade De treinar a imaginação das pessoas né? E eu acho isso muito legal Enfim Pô, o que você acha disso, né? Nós já estamos aqui já julgando. Não precisa esperar fazer pergunta, não. Pode (risos) Pode ir. Pode né? só ir mesmo, fica à vontade. Treinar
2: a imaginação e também a desimaginação, né? Porque às vezes a gente... A desimaginação tem a ver até para ajudar a gente a lidar com as frustrações, né? Tipo assim, ah, eu vou chegar aqui no podcast, aí eles vão me servir um milkshake, vai ser incrível. Vamos (risos) desimaginar isso. E se chegar lá e me servirem água? E se chegarem lá e nem tiver algo que vão me servir?
0: Uhum. né então a, a
2: desimaginação também tá tá fazer tá. expectativas isso, é, nesse lugar sim. né é... mas eu acho que é isso mesmo a uhum. gente precisa é... aprender né a, a... a consumir mais arte uhum. mesmo a apreciar mais sabe a... eu ia falar alguma coisa específica <risos> mas eu esqueci
0: sim não, mas ó. Mas
1: eu, eu, sobre esse assunto, eu vou dar meus pitacos. Isso, também. por favor, fica à vontade. <risos> enquanto ela pensa. Nossa, queria era coisa muito. Boa.
2: Era uma coisa assim, muito assim, Ai, que eu, eu queria eu falar, pensa. especificamente enquanto, enquanto eu, você estava. Eu falando, acho que
1: eu a, a gente. É, perdeu um você pouco. Fica, Se você
0: lembrar depois, a gente hum. coloca na edição agora. Assim.
1: É, nossa sociedade, assim, muito de consumo, de. Depois de todas as revoluções industriais, de tudo, tem que ser prático, de que aquilo precisa ser, estar pronto para ser consumido a gente passou a ver com maus olhos o ócio, a ideia de você estar tá parado, simplesmente, o que você está fazendo? Eu só tô vendo Nossa. os pássaros, tô vendo a árvore, só tô sentado observando. Então, é mal visto, você sempre tem que estar tá produzindo algo. Só que a gente não consegue ser produtivo o tempo inteiro. Né? Eu preciso de ter momentos de descanso. Só, é aí que, que a gente faz, né? consciente ou inconsciente? Eu coloco descanso no meio, no momento em que eu não deveria estar descansando. Então, eu vou procrastinando. Então, eu estou sempre uhum. tentando ser produtivo, porque eu, eu não posso ter um momento do, meu, do ócio e do descanso, do, da contemplação. Então, eu estou te, tentando ser sempre produtivo e, no meio disso, eu coloco as procrastinações. E aí, acaba que eu não sou nem produtivo e nem estou contemplando, de fato. Então, a a boa arte, né? E aqui sem querer ser o defensor da boa arte, né? classificando o que seria a arte, mas a boa arte deve nos trazer, é, abrir nossos olhos ao contemplar o belo, né? Porque talvez por, por estarmos tão cansados de tanto trabalho e de tanta uma, uma um peso de, outra, de, de produção isso vai refletir até nas nas nossas produções artísticas que acaba que minha produção artística também vai só atender essa mesma lógica de algo que eu preciso entregar rápido né, de de algo que que precisa ser só consumido e só vai refletir isso, só as demandas do dia a dia, em vez de ser uma arte que leva as pessoas a contemplarem, a ver o belo né, seja do que tem de belo na natureza, o que tem de belo nas relações, o que tem de belo Ah, nas nas nossas emoções, o belo do divino, enfim.
2: É um exercício diário, né? Porque a gente precisa reaprender a pensar, reaprender a olhar a vida, reaprender a contemplar. Na verdade, é um um constante aprender e desaprender, né? Porque Hum. é é isso que você falou. Às vezes a gente quer ah, queria tanto escrever um lindo poema, legal. O que que você lê de poema? Sim. Hum. Né? Ah, não sei, (risos) (risos) né, às vezes, então, às vezes tem tem isso também, de a gente se gastar nisso, né, de de ter tempo para... Ou escolher ter tempo, porque às vezes a gente Isso. não vai ter tempo não para parar, é. para ficar olhando o céu, passarinho, a borboleta que passou. <risos> você não vai uhum. ter tempo, uhum. mas você vai criar esse tempo. Porque se você tem tempo para ficar horas ali, sei lá, assistindo uma série, uma coisa assim, você, vai, você cria o tempo, né? Então, eu acho que são coisas que a gente precisa aprender e a gente precisa fazer escolhas também de, do que a gente vai querer priorizar ou não. Eu acho que tá muito também nesse lugar, assim... Pelo menos pra mim, foi e tem sido muito assim. É, porque eu não, não era necessariamente essa pessoa assim mais contemplativa uhum. e tal. Não gostava muito, né? Tinha essa fuga, assim... E hoje não, hoje eu não consigo. Tem gente que é movido a música, que faz tudo ouvindo música, né? Que vai, é. vai limpar a casa ouvindo música, vai cozinhar. <risos> Tem gente que é né? assim, né? Tem gente que é assim, te né? Quem será? Eu não te né? Tem pessoas que são assim, estão dirigindo, estão ouvindo música. É. Eu sou uma pessoa que eu não consigo. Uhum. Quando eu vou ouvir música, eu vou parar e eu vou ouvir música. Porque quando eu estou lavando louça, eu estou lavando louça. Sim. Né? eu estou eu estou sentindo a água eu estou sentindo a textura daquele prato daquele copo eu tô I ali did, naquele sim. momento isso também é parte da contemplação entende não que ah, eu não posso ouvir música enquanto estou lavando louça não às vezes acontece mas é muito pontualmente porque a, a contemplação ela está nisso e a gente conseguir também se concentrar estar no momento presente fazendo aquilo que a gente estiver fazendo Sim. né então acho que tem um pouco disso é, de, de, é, mas é, cada um tem é, é, vai encontrar o seu caminho uhum. né porque às vezes pode funcionar para mim assim pode não funcionar para você então acho que tem um pouco esse caminho não é uma coisa que está muito formatada uhum. mas eu acho que são coisas que a gente pode agregar à vida né essa questão mesmo né, da contemplação, da gratidão de fato, da gente ficar né, surpreso com, com, com coisas que a gente às vezes está acostumado no dia uhum. a dia, porque a gente se acostuma com coisas que na verdade são grandes milagres Sim. Né?
0: É, a gente falou sobre saúde né? isso é essencial para a saúde também, né? eu fico vendo a gente, você falou sobre essa questão da música Que me pegou, né, aqui. (risos) Mas é, é, é inclusive, uma coisa que eu eu luto mesmo, às vezes, contra, né? Exatamente para ter esse momento, assim, de estou fazendo isso, estou fazendo aquilo e tal. E eu percebo o quanto que as coisas à minha volta, hoje em dia, elas parecem que me me pedem para ser diferente, assim. Parece que me pedem para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, assim, eu, às vezes, eu fico... É, é, fazendo um esforço enorme para ter uma aba só no navegador, sabe? Uhum. <risos> mas eu penso, pô, mas eu podia abrir uma aqui e deixar uma música... Não, mas peraí, eu estou fazendo isso, assim... E é muito difícil, né? Parece que, pelo menos para mim, é né, uma coisa assim que... É, é claro que talvez, assim, também por anos já fazendo isso, né? A, treinando a cabeça para ser assim, né? Fazendo essa coisa sempre... É, parece que se eu estou fazendo uma coisa só, eu tô desperdiçando meu tempo, uhum. né? Isso é, isso é muito ruim, né? Entra no que falou de produtividade, é. no que falou de estar presente, isso. né? Isso sim, é muito sim.
1: ruim. E, e a gente acaba sendo mais ocupado do que produtivo. Você tá uhum. só ocupando esse estilo de tarefas, enchendo de coisa na sua cabeça, você não tá produzindo mesmo. Não tá é.
2: produzindo, exatamente. É. Às vezes só, só, você só tá e, ocupado. É.
1: E, e até a questão do sofrimento. Eu tenho lido algumas coisas sobre esse assunto e o fato é que as pessoas... Eu vi uma pesquisa assim de do quanto que as pessoas dizem ser felizes e a maior parte das pessoas não consideram que são felizes. Né? A maior parte das pessoas estão sempre considerando não, não, a minha vida não está como eu gostaria de que estivesse. Você está satisfeito com a sua vida hoje? A resposta da maioria das pessoas é, é não. E, e, e boa parte da nossa crise, desse nosso sofrimento é exatamente sobre isso que você falou, de a gente não consegue estar Ali, no momento que a gente está. A gente sempre está procurando a, a, o que vem em seguida. Né? Por isso que eu não consigo simplesmente parar e lavar a louça. está só ali. O que, que você está fazendo? Eu só estou lavando a louça. A minha mente está só no que eu tenho que fazer. É muito difícil isso. Uhum. Porque eu estou pensando naquele boleto, naquele projeto, naquele trabalho, ou naquela pensando prova.
2: naquilo que vê, virá ou naquilo, ou naquilo que, que já foi. Já foi.
1: Ah. E eu não consigo ficar no presente. Uhum. Ou estou no futuro ou eu estou no passado
2: exatamente, acontece isso mesmo, e aí é que a gente se perde porque o que foi você não tem mais como mudar, e às vezes você tá preso naquilo, naquele passado em algo que né, te gerou dor, ou culpa, ou vergonha ou enfim, algum trauma e e eu acho que é o que a nossa geração vive muito, que é essa questão de olhar para frente, para o futuro. Olhar muito para frente ou olhar muito para o lado. Né? Porque e o outro tem isso. porque né? o outro vive é. isso? E... porque o outro já assim? porque com o outro já aconteceu aquilo? Comigo ainda não. Por que isso que aquilo? Ai, amanhã e o mês que vem, o ano que vem. Eu preciso isso, eu preciso... É muito frenético, sim, sim. né?
1: Uhum. E, e não é nenhuma coisa só de... Hoje, 2022, uh-uh. tem um livro do C.S. Lewis que é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Uh-huh. Já leu? Já. Yeah. E uma das tentações que o, uh-huh. o diabo mais velho ensina para o sobrinho lá é exatamente essa. O de, 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 que ele deveria tentar é não faça com que ele não viva o presente. Uh-huh. Que ele sempre esteja preocupado com algo do futuro ou que ele esteja preso a alguma coisa uh-huh. do, passado. do passado. E esse livro é de... Da época da Segunda Guerra, ah, que realmente. ele estava escrevendo, e é, é que era exatamente o tema, que as pessoas estavam preocupadas com a guerra. Né, de: pô, o que, que vai acontecer? Vai cair uma bomba aqui, vai, é, essa guerra vai terminar? Quando? Então, essa que era a preocupação deles, e, e essa que era a tentação ali, que, do, que o C.S. Lewis né, coloca ali, do diabo ensinando para o seu aprendiz para ele tentar os humanos. E a gente, 70 anos depois, a gente está na mesma situação, a gente uhum. não consegue viver. Né, o momento e isso que nos afirma de boa parte nosso nossos sofrimentos. Né?
2: Exatamente, gera muita angústia, muito sofrimento quando você está preso no passado. Ou muita ansiedade, né? Uhum. É, ah, preocupações quando você está só pensando no futuro e como vai ser. E é muito difícil porque as coisas elas estão sempre chamando a nossa atenção para outras direções. E, às vezes, a gente não consegue, de fato, estar no momento presente, né? E estar no presente é isso, é saber que eu não estou, talvez, ainda onde eu quero chegar, mas eu também já não estou mais onde eu estava, né? Qual é o processo que eu estou hoje? Qual é o lugar da caminhada que eu estou, né? E entender que a estação que o outro está vivendo é diferente da minha. Então, assim, cada um... tem o seu próprio tempo e a sua própria estação. Então, eu não posso ajustar o meu relógio com o tempo do outro. né? Eu preciso compreender qual é a estação que eu estou vivendo. Entender que, para a estação que eu estou vivendo, algumas coisas vão me caber, outras não vão mais. E eu vou ter que deixar para trás coisas que já não servem mais para mim. E eu vou ter que, talvez... É, me apropriar, de querer agregar para minha vida coisas que eu vou precisar para a próxima estação. E é isso, entendendo que vai ter o tempo de plantio, vai ter o tempo de poda, vai ter o tempo de colheita, vai ter o tempo de espera, vai ter o tempo que vai estar tá muito quente, vai ter o tempo que vai chover. Uhum. né Mas é isso, que, mas que a gente viva cada estação que a gente tiver né, na nossa vida, que estiver diante da gente, para que a gente possa também desfrutar dos frutos, né, que os frutos sejam maduros e que com maturidade a gente possa também Hum. desfrutá-los. Porque a árvore não não envergue com os próprios frutos e quebre. né, Então, para que ela tenha força, se sustente e ela possa... viver com interesse, desfrutar daquilo que ela mesma está produzindo, de fato. E uhum. isso requer com a gente entender o tempo presente, qual é o momento da jornada que a gente está vivendo.
0: Uhum. Sim. Sabe uma coisa que eu fiquei curioso é como que como que a arte é, ela te ajuda a enxergar tudo isso assim, sabe? Se a arte ela ela te te dá um caminho, como que você acha que a arte ela pode ajudar as pessoas nisso assim, nisso tudo que a gente está falando, né? É, como que ela na sua vida, por exemplo, ela, ela se conecta com tudo isso, sabe? De estar presente e por aí vai.
2: <risos> na minha vida, bom, se conecta com tudo, porque uhum. é aquilo, é aquilo que eu tenho aprendido a escolher né? todos uhum. os dias. Então, ah, é, tenho ah, um poema da, da Adélia Prado, é, que ela fala, eu não lembro bem as palavras que ela vai dizer, mas ela fala sobre a pedra, que tem dias que para ela a pedra é só pedra.
1: Sim. Ele, ela fala, de vez em quando, Deus me tira a poesia. Isso. Então eu olho para a pedra, pedra e só vejo pedra. E só pedra. vejo pedra. Nossa, Exatamente,
2: de vez em quando Deus me tira Incrível. a poesia, eu olho para a pedra e só vejo pedra. De uhum. vez em quando eu entro num ônibus e eu só vejo que é o ônibus. E que às vezes eu peguei o ônibus errado.
0: <risos> e vai né? ser difícil chegar no podcast. <risos> e vai ser difícil, é difícil
2: chegar Os no horário para gravação. Longe. Porque eu peguei o ônibus errado. E aí? É. Onde é que está a poesia nisso? Nossa, eu hum. vou escrever um lindo poema. Posso até. Mas a poesia está aí. Em... Ok. eu hum. posso. O que, que eu posso fazer agora? Aí eu vou me desesperar. Eu vou ficar... Poxa, Adelita, você pegou o ônibus errado. E não sei o que. Calma. <risos> o que, que eu posso fazer agora? Eu posso descer e pegar um outro ônibus, Sim. ok? Vou fazer isso. Mas enquanto eu estou descendo aqui, nossa, eu vi essa pessoa aqui. Eu, aí eu desci do ônibus, né?
0: Uhum. E aí quando eu desci do ônibus de fato. Quanta aventura. Eu desci do ônibus.
2: <risos> e eu fico, tava olhando assim, não, não tenho internet, não tenho nada, para onde uhum. que eu vou? E aí eu viro, aí tava uma, uma mulher com uma criança assim, sentada, assim, elas estavam esperando outro ônibus. E tava tão bonito aquilo. Uhum. A menininha tava com uma roupinha vermelha assim. E a mãe puxando ela assim pro bracinho, que ela queria uhum. dar uma corridinha. E uhum. elas rindo. E eu falei, poxa, será que eu perdi o um ônibus só para ver isso? Uhum. É? Então, algo não se perdeu. Então, não foi de todo à toa. Né? O que, que eu consigo, sabe? Não é a gente só aprender, tipo, você ah, você super positivista. Não é isso, sim, sim. não é isso. Mas, poxa, diante... Aqui, do meu erro. Diante desse tempo que eu perdi. Porque eu não vou, mas não tenho como. Eu já perdi, peguei o ônibus errado. Mas tem algo aqui de belo que eu posso contemplar. Eu vou deixar que isso me console. Eu vou sorrir com isso e bora lá. Vamos lá, pra onde que eu vou agora? (risos) Deixa eu tentar chegar no lugar certo. Então, pra mim, tá muito nisso. Nesse... nesse... Em tudo, de, de conseguir ver a poesia que existe na vida nem tudo tem poema uhum. mas tudo pode ter poesia e às vezes a vida é poesia sem rima né? uhum. e é isso ah. mas ela tá aí tá diante uhum. de nós é o que é então a gente o que a gente o que que a gente o que eu entendo para mim o que que eu nasci para fazer né para viver eu nasci para viver então eu vivo e viver é isso, viver é pegar o ônibus errado, viver é lavar a louça, <risos> ah. né? Viver também é escrever um poema, Sim. talvez um dia eu faça um filme, gravar uhum. um podcast, escrever um né? livro. Escrever um livro, uhum. ter que lavar roupa. Viver é isso. Sim. Eu estou viva, então eu tenho uma frase que eu digo: eu estou na vida e a vida está em mim. Então é essa vida que eu quero transbordar, né? essa vida que eu quero viver. E eu vivo. Acho que uhum. falta um pouco disso, a gente viver o que é real, o que é de verdade
0: né uhum. é. É. e eu acho que as coisas têm treinado a gente para ir cada vez mais para longe disso assim né é, redes sociais eu, eu falei mais cedo sobre a questão assim do, do cristão né a espiritualidade às vezes também tipo assim treinando a gente às vezes para para tá sei longe da realidade mesmo né é, eu fico a gente fica é, às vezes assim quando eu conversei com o Madison né assim sobre por que que esse podcast existiria, né? A gente quer muito encontrar artistas, não só artistas, né? Mas pessoas que estejam lidando com a cultura, né? De alguma forma. E que, de alguma forma, estejam trazendo uma outra visão, assim, de tudo que está acontecendo, né? No no nosso mundo, assim. Que as pessoas consigam estar um pouco mais presentes, né? Como você falou. E, E, às vezes, eu acho que... É, a gente fala sobre, muito sobre arte aqui, né? Porque nós dois somos artistas, mas é, enfim, em todas as áreas, né? Da, em todas as, as áreas assim, das, em todas as esferas, né? Da cultura, digamos assim, né? É muito uhum. importante.
1: Sim. E, e sobre isso de a cultura e a nossa participação nela, ah, você também, além do, do seu trabalho no meio eclesiástico, com os monólogos, você também tem um trabalho fora do meio eclesiástico, enquanto atriz uhum. também. né? Fala um pouco pra gente disso.
2: Sim, é, eu, eu sou atriz, ponto. Né? Ah. É a minha profissão. Sim. Então, é, eu me apresento em muitos lugares, inclusive em igrejas. Sim, né? Sim. Então, eu, eu sempre faço essa pequena explicação, assim, porque geralmente as pessoas. Ah, você faz teatro além da igreja? Eu falo ah, assim, não, é eu faço teatro também na igreja. Uhum. Né? Porque primeiramente. Não era o meu lugar primeiro de se fazer, enfim. Então, eu faço um trabalho com com intervenções poéticas. Tem uma performance que eu faço que se chama Remetente, inclusive é uma performance com uma personagem. E tem Ah, a ver com escrever cartas. A Constância, isso mesmo. E tem a ver com escrever cartas. É uma performance que requer totalmente a participação do público, né? Então, ela escreve cartas ali na hora, olhando nos olhos das pessoas. É uma Você performance muito Você apresenta em que
1: tipo de ambiente?
2: Lugares públicos, hum. né? Tanto... Já apresentei em praças, lugares Legal. assim. Chego, instalo e ali vai acontecendo. É Mas mesmo. também já fui em, em eventos fechados. Então, hum. uh, por exemplo... Uh, aqui algumas coisas algum, alguns dos lugares que convidaram eu não posso mencionar, mas por exemplo <risos> na, na, porque enfim, era o mesmo particular mas uh-huh. uh, um evento de, de uma formatura por exemplo, numa né, escola então às vezes eu vou para aquele evento naquela festa que vai ter então eu fico ali fazendo aquele trabalho, aquela performance e também faço trabalhos a, também com essa personagem de recitação poética mesmo e tal, o trabalho de palco e também outros trabalhos que são que chamadas, assim, enquanto atriz mesmo, que não tem a ver com coisas que eu mesma produzo, Sim. né? São trabalhos fora, às vezes fazer uma participação um, em alguma, alguma série é, ou peças de teatro, uhum. enfim, que, não, que são outras coisas, outros temas, outros textos, né? outras dramaturgias, enfim. Então, esse trabalho é paralelo a isso, né, ao, ao trabalho que eu também realizo e apresento nas igrejas, entendendo sempre qual é o público para quem eu estou falando, sim, né? Sim. Porque isso, isso muda,
1: é tem, diferente. Tem, tem alguma uma peça, algo que está vai apresentar em breve, que Esteve,
2: em julho, esteve o Pequeno hum. Livro do Artista. Que foi Qual? O Pequeno Livro do Artista foi hum. mesmo uma montagem, né, um trabalho de criação cênica de uma matéria mesmo da, da UFMG, uma matéria obrigatória hum. que a gente faz. Então, a gente fez essa peça, era, na verdade, uma instalação artística e tinha várias manifestações de arte, inclusive uma cena de teatro do texto do Nelson Rodrigues, é, então foi muito bom, foi uhum. um processo muito, muito interessante, muito incrível. É, nesse momento agora que estamos gravando, não há nada assim, específico que uhum. seja em cartaz, mas o semestre que vem, segundo semestre de 2022, acho que algumas coisas aí nos esperam. esperam Aguardei. <risos> sim,
0: sim, sim, sim. É, poxa, eu tava com uma coisa na cabeça para perguntar. É, pergunta aí, eu vou lembrar. Eu é. também tava com uma outra na <risos> cabeça. <risos> eu, lembrei, <risos> eu lembrei, eu lembrei. É, se você já encontrou alguma resistência é, dessa coisa de você fazer coisas fora da igreja mesmo, né? Ah. Porque a gente sabe que com música isso é muito real, né? Uhum. É, enfim, você já encontrou essa resistência? Como que você lida com isso? Se si, sim, né?
2: Sim, encontra. Uhum. Na verdade, sim, encontra dos dois lados, porque. É, né? É, é, é. É, é, é um grande. É... É mesmo, é mesmo um desafio, um desafio. porque é, se você está na igreja, você fala que você faz teatro fora, mas como que você Sim. faz isso? Do mundo, né? né? Ah, do, do mundo. mundo. <risos> Sim. Ah, eu vou ter que ir para Marte,
1: né?
0: Não vou fazer <risos>
2: teatro do <no> mundo, mas <risos> Exato. enfim. É, e aí, se você está no meio que não é cristão, você fala, não, eu sou cristã, eu também faço teatro na igreja, mas... Por que você faz isso, meninas? Você é tão talentosa, não desperdiça isso, não, né? (risos) Então, tá tá, nesses dois lugares, né? Parece uma uma ambivalência aí, a gente fica meio que tipo... "Ah, Tá, e aí? A premissa pra mim, né? Pra quem... Pra quando eu tô no contexto né, cristão e tal... Às vezes eu não não gasto muita explicação, não, porque eu acho que cada um tem a sua realidade, né? Tem algumas igrejas que são mais abertas para manifestações artísticas, outras não. Então, quando eu sou convidada para um evento em alguma igreja, eu vou respeitar aquele contexto para onde eu estou indo e eu vou entender que não é lá Nem nesse lugar, nem na na igreja que eu congrego, que eu vou me realizar artisticamente. Não é onde eu vou colocar tudo. Não. Às vezes eu eu faço parte, às vezes o meu texto, o meu monólogo é parte de uma pequena... De uma liturgia do culto. né? Daquilo que vai estar acontecendo naquela reunião, naquela celebração. E eu vou me encaixar dentro daquilo e ponto. E é isso, meu papel ali. E Ok. Né? Então, se eu quiser me realizar artisticamente, vou lá, alugo um teatro, um auditório, uhum, vou vender meus ingressos e vou fazer lá o que eu quiser. É, e no meio que não, não é cristão, né? a premissa para mim é que tudo me é lícito, né? uhum. mas nem tudo me convém. Sim. Então, ah, algumas coisas eu apresento, alguns textos eu não vejo nenhum problema em, em falar, ou personagens, enfim... É e isso é dentro de mim dentro é, é, é né dentro de mim no sentido daquilo que eu entendo daquilo que eu dou conta daquilo que me cabe uhum. então às vezes o, o Madison mesmo como um ator cristão talvez algumas coisas ele para ele está ok interpretar e fazer talvez para ele não E pra mim, talvez, vai ser diferente. Então, tem um pouco, assim... assim, Desse desse tabu... É uma coisa meio milindrosa, assim, né? Mas... é, 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 É muito louco, porque... Se o padeiro se converte, você não vai falar pra ele só fazer pãos? Ah, sim, pra cristão. Pães. 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 Não, pães cristãos, né? O pão é que tem que ser crente. O pão
1: gospel. gospel, né? né? Vai escrever Jesus assim. Né? Né? Isso,
2: tipo isso. Né? Então, se... se, Mas se o o artista né, se converte, Hum. então... Você não não vai mais poder ler, ah, aquele poeta sim, sim, sim. né, você não vai mais, enfim, é um assunto assim que dá muito pano pra manga ah, né mas gente? isso é bom a gente é, Esse... é o
0: que a gente gosta <risos> é disso que a gente gosta a gente chegou, a gente no, chegou no lugar a gente dá porque... essa volta toda pra é. chegar tá, nesse agora lugar. chegou, agora
1: começamos <risos> mas é, é porque, porque assim pode, é, pode, pode, pode é... eu te falar, depois eu falo meu. qual uma, que é uma questão que a gente acontece bastante no meio artístico e cristão quando um artista se converte, a gente quer que ele produz. Ah, os cristãos querem que ele produza um entretenimento para os crentes. É. E, e boa parte do, do que é produzido de arte por cristãos é só para entreter os próprios crentes. E o que é importante vai ter coisas que a gente vai aproveitar em liturgia, enfim, coisas de, de, que a gente vai usar dia a dia devocional e tal. Mas a gente produz, enquanto cristãos, pouca cultura. A gente influencia pouco da cultura. A gente é influenciado. Então, assim, os... Eu não conheço ninguém crente que, atualmente que não assista um filme que não seja evangélico, que só assista filmes evangélicos. É. Né? De música pode ter ainda alguma, uma parte <risos> de pessoas que têm uma certa existência, mas boa parte das outras coisas ela está consumindo de tudo que é da cultura. Uhum. É, até roupas, a gente usa a roupa que é a roupa da nossa cultura. Né? Se tivesse em uma outra cultura, uma outra época, eu estaria usando vestido de, de outra forma. Mas enfim... Mas a gente influencia pouco a cultura. A gente é muito influenciado e aí começa a trazer até da, da, da nossa, do que a gente está sendo influenciado da cultura para dentro a, e começa a influenciar a nossa fé. A gente começa a crer em algumas coisas que não é bem assim, aquilo, que é só uma influência da, da cultura onde a gente está. E a gente influencia pouco. A gente produ- produz pouca arte, a gente produz pouca cultura, a gente produz... Po- tem um pouco atualmente, pelo menos no contexto do Brasil. Pouca influência acadêmica, pouca influência é, social. Enfim, ah, e, ah, e ficando aqui no assunto teatro, ah, eu até falei isso, não lembro se a gente chegou a falar isso gravado no outro podcast, ou uhum. se estava, só nos bastidores. Que, por exemplo, em Belo Horizonte, a campanha de popularização de teatro é, tem 40 anos de campanha, não sei. Eu sei que são mais de 30. Não sei, mais mas de é, 30, bastante, é. E eu pelo menos os últimos 10 anos que eu passei ir em algumas peças, acompanhar, eu nunca vi uma peça que fosse... Não, não precisa ser uma peça evangélica que está lá, tipo... A, a Morte de Jesus Cristo, o nome da peça, A Ressurreição de Jesus Cristo, mas eu nunca vi uma peça produzida por cristãos que eu que soubesse ah, não, o pessoal que está produzindo isso aqui é gente crente ou que tem gente crente ali participando ou que, que fosse, é, fosse para campanha. E todo ano tem 20, 30 peças em cartaz durante dois meses e não tem um cristão que consiga estar ali, produzindo uma boa arte, com qualidade técnica que seja belo que pode sim, né, ter os seus valores contidos ali, mas que seja uma boa arte que consiga estar ali no meio entendeu? Se se o cristão vai para o teatro, ele cria um um evento evangélico chama, faz um culto no teatro (risos) exatamente, entendeu? Sim,
0: e, e e eu estava falando antes sobre a galera da igreja, né, sobre pensar assim, servir a liturgia eu acho que é uma maturidade que, às vezes, eu vejo que a galera não tem, que é a pessoa é artista, né? E ela quer levar essa arte dela para do culto de qualquer forma, né? Mas aí eu fico pensando, poxa, eu entendo isso também, porque a, a pessoa ela também não tem outro lugar né? Uhum, para fazer é. isso, né? Então, assim... Mas vai que é não ali tem? Ali, né? Não, então, pois é. Para ela, ela não tem, ela né? Ela acha que não ela tem. Ela acha que não tem, né? Porque a, é. o que
2: acontece... Uh, às vezes a gente está levando que a, a bandeira da nossa arte, a bandeira do é. teatro, a bandeira da música, a bandeira do sei lá o quê. E uhum. que a gente está esquecendo que a, a nossa bandeira é Cristo. Sim, sim. Então, se a partir do momento que eu vou participar de uma liturgia com o meu monólogo, beleza. E alguém vai chegar e falar assim: nossa, tal, tá, não vai dar para você fazer. Porque, sei lá, a gente vai fazer um momento aqui específico de oração e tal. Uhum. Vou achar que é uma falta de respeito com o meu trabalho, porque eu me preparei, eu ensaiei, uhum. eu me dediquei, eu orei, eu pesquisei, eu escrevi aquilo, eu ensaiei. Vou achar que é uma falta de respeito, sim, com o meu trabalho. Vou, mas ok. Vou me recolher a minha insignificância. Vou pensar que se não ter a minha apresentação naquela, naquela celebração, vai ser... É, não sei, vai contribuir mais para que a glória de Deus ali se manifeste? Para que Cristo seja exaltado ali? Então, tá bom. Ok. Porque não é onde... Não é um lugar onde eu vou me realizar ali artisticamente. Uhum. Então, é um, uhum. é um pouco difícil. requer realmente uma maturidade. Agora, eu entendo que tem esse lugar também que às vezes a pessoa... né? Quer tá E aí, como você falou... Ah, não tem outro lugar daí pra pessoa... Mas aí, se não tem outro lugar... Então, o que, que essa pessoa tá querendo? Ela tá realmente querendo glorificar a Cristo? Tem a ver com a vaidade uhum. dela? Uhum. Com essa necessidade de mostrar a arte dela? Porque, gente... Vamos, vamos, vamos falar a verdade. Se eu sou... Você é artista, você é artista, sou atriz... Eu tenho que ser vista. Uhum. Porque a minha arte existe pra ser vista. Eu não tenho é. como ensaiar uma cena... Preparar uma cena e daí eu vou lá e fecho a porta do meu quarto uhum. ok, não vai acontecer teatro se uhum. tá só eu, não vai acontecer eu preciso no mínimo de mais uma pessoa uhum. né? se você fez a sua música ah, legal você pode cantar ela no seu quarto só pra Jesus, com certeza, óbvio mas a partir do momento que você quer que as pessoas conheçam a, a música que você fez você vai ter que apresentar, Mostrar. né? Óbvio, tem e, e, esse, uhum. esse lugar, isso sim é nítido, mas aí é que tá. Se eu, ah, só tem lá na minha igreja, então, pra eu poder... Não tem só lá.
0: Sim. Uhum. Uhum. Não
2: tem, gente. Vai pra praça. Vai pra, eu... pra praça, é. vai pra dentro do sim. ônibus, sabe? Sim. Vai ali, faz que nem eu fazer na sala da minha casa, uhum. e as pessoas é. que vinham lá iam assistir, e, e é isso, e eu nem pensava para além daquilo, entendeu? Uhum. Quando eu, eu lembro que uma amiga falou assim, uh, os pais dela eram, eram pastores, ela, e aí ela falou assim, ah, minha, minha mãe, meu pai, queriam que você fizesse aqui no culto, na igreja, esse, esse, esse poema, nem sabia o nome que tinha. <risos> e daí eu fiquei, É? Mas eu ficava, como é que vai ser? Nem sei como é que é. Então tá bom, vamos lá. Nem tinha pensado. Porque a minha ideia era mesmo continuar fazendo ali na sala da minha casa. E tava tudo bem, tava tudo ok, entendeu? Então eu acho que quando você tem algo, se a arte ela tá aí latente em você e você realmente se expressa dessa forma, você vai encontrar um meio. E eu acho que hoje a gente tá né, com tantos... Tem tantas formas, tantos formatos, né, né, que hoje né. em dia todo mundo tem voz. E a verdade, né, todo mundo tem voz, todo mundo tem como, a grande maioria, né, a grande maioria das pessoas tem como ser vistas, ser ouvidas, ser assistidas, porque todo mundo tem voz. Mas quem é que tá escutando tudo isso, né? Quem é que para pra escutar tudo isso? Então, às vezes, falta também esse, esse lugar de de ouvir o que está que acontecendo porque é tanta gente falando uhum. então lugar tem
0: sim sabe lugar sim, tem para fazer
2: perfeito. o que acontece é porque às vezes nós achamos que o nosso chamado nosso ministério ele tem que se expressar <risos> lá através daquele daquela é. plataforma que chamamos de púlpito que chamamos uhum. de altar né e na verdade o altar ele é o nosso coração né o que é que está aqui que eu estou oferecendo de fato porque se a delita né se no altar dela de fato né? É, eu, eu eu me entrego e é e é para glorificar a Deus eu vou fazer com excelência sabendo que 100 mil pessoas vão, vão visualizar e eu vou fazer com excelência sabendo que eu vou fazer lá na sala da minha casa só para minha família usando um rodo para representar uma cruz <risos> ah,
0: sim né uhum.
2: obviamente as questões dos recursos técnicos talvez vão ser diferentes uhum. né a caminhada vai Vai me expandir, vai me alargar, mas a excelência, a interesa do meu coração, ela precisa ser a mesma, independente do para quem, uhum. compreende?
0: Sim, e eu achei ótimo que você falou sobre, por exemplo, teatro, né, ir, pô, vou para o teatro e tal, porque eu acho que falta também na gente essa ideia de ocupar esses lugares, né? Ocupar a praça, ocupar o teatro. Não estamos ocupando são lugares esses lugares, né? Que são lugares para fazer cultura mesmo, e né?
2: Isso, nós não estamos ocupando esses lugares. Hum. E aí, quando ocupa, acontece isso, né? Acontece, às vezes, o é. evangeliquês. Sim. Né? Que são, outras pessoas não vão ir para assistir. Ou, às vezes, até vai... Recentemente, até tive um, em um evento... Era um evento produzido por o Cristãos e foi mesmo, de fato, num, num teatro. Teve vendas de ingressos. Achei isso muito interessante. Mas a grande maioria das pessoas que foram também eram Cristãs, uhum. e era nítido, que era um público que não estava acostumado a ir a um lugar como aquele. Sim. Porque a forma como estavam a, a, se comportando, a forma como estavam conversando durante o espetáculo, uhum. a forma. Aí você via, nossa, são pessoas que elas não estão habituadas a ir nesses lugares, a consumir esse tipo de arte pelo, pela forma do comportamento mesmo Hum. que elas estavam. Então, assim, foi legal tudo aquilo, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei, cara, se tem outras pessoas aqui que, de fato, não são, vão achar um pouco estranho. de onde é que veio esse (risos) esse, esse público aí? O que está acontecendo? Mas, agora, também, ah, ok, né? Não não tem isso, não se produz, ah, não, não fazem. Na verdade, assim, é muito fácil eu colocar isso pros artistas cristãos que não estão fazendo, porque uhum. na verdade não tem os artistas cristãos, não tem a sociedade, não tem a igreja, tem eu. Uhum.
1: Uhum. Sim. Eu
2: sou esse artista, né? Eu sou essa igreja, eu sou essa sociedade. Uhum. Então, o que que eu estou fazendo? Eu tenho que, eu tenho que trazer pra mim. No final, no, final, no final das contas é isso. É, sim, né? sim, no sim. final das contas eu vou ter que trazer pra mim, porque eu não consigo mudar o mundo inteiro e eu nem quero, nem tô tentando
0: Deus nos livre. Nem, hein, porque... Deus, Imagina a ansiedade. Nem, nem
2: estou tentando, <risos> né? Nem estou tentando. Também uhum. não quero influenciar nada. Não sou influencer, não pretendo ser. Não quero influenciar uhum. nada, uhum. né? Porque tem muito isso. Como você pode ser uma influência no seu? Eu não quero ser influência nenhuma. Eu quero servir a Deus para glorificá-lo, né? Uhum. E que a minha vida, o meu serviço, o meu testemunho fale por mim. Se isso influenciar alguém de alguma forma, que bom, que legal, né? Ok, uhum. mas não pode ser a minha intenção primeira. Sim. Então, é, o que eu tenho que fazer, eu, eu preciso mudar. E muita gente me fala isso. Já que, então, você também faz teatro fora, por porque, porque que você não faz só fora? Porque é o teatrinho de igreja que as pessoas me falam, né? Por que, que você vai ficar fazendo teatrinho, teatrinho de, de igreja? igreja. É, é, infelizmente é isso. Que infelizmente igreja, é isso. É. E aí eu falo assim, porque se eu acho que o teatrinho né de igreja como me dizem é... na, na verdade eu, às vezes eu respondo para a pessoa né ah você acha que o que eu faço é teatrinho de igreja né o que aí eu, é tal eu falei pois é só que como que eu vou mudar o teatrinho de igreja se eu não estiver lá na igreja fazendo esse teatrinho uhum. né eu só vou poder ser a mudança que eu que eu desejo ver promovendo essa mudança. Então eu também faço teatro na igreja porque uhum. eu também creio que eu posso, né, contribuir, ap- de um... contribuir de alguma forma, me apresentar de uma outra maneira, né, mostrar uma excelência de uma outra forma, né? Então eu também vou, estou lá para fazer a diferença, para também levar isso para aquelas pessoas, sim, enfim.
0: Sim. E também, e também, desculpa interromper, mas assim também lá fora, né? Porque a gente gosta muito de criticar o que é feito lá fora, né? É, mas os cristãos, às vezes, não estão lá fazendo também, né? Não da estão. Da forma como tem que ser feito, então, Exatamente,
2: né? porque tem muito isso. Eu acho que tem essas diferenças de, uh, de, de um artista cristão que está fazendo arte, de um de artista cristão que está fazendo uma arte que é, uh, talvez, gospel, né? Não uhum. sei <risos> Seria esse o <Sim>. termo, né? <risos> Ou algo com um fundamento bíblico, de fato. Enfim, existem coisas, hoje em dia, que têm temas bíblicos, mas que não são cristãos. Sim. Né? No... Uh. Então,
0: <risos> Sim, okay. né?
2: tem, tem coisas que né? é. tem temas bíblicos, tem nomes bíblicos, né? acontece na época bíblica, uhum. é baseado nos textos bíblicos, mas não necessariamente passa na televisão. Passa na televisão, <risos> passa na televisão. <risos> não, Vou mas, parar pra
1: dá né? tá <risos> tá o canal, mas
2: não necessariamente é, é algo cristão. É. Ah, isso é mal, isso é ruim, isso é bom. Não tô colocando aqui juízo de valor, não é isso, Sim. tô falando que tem essas especificações né? Então, às vezes, eu, enquanto atriz, artista, né, cristã, não necessariamente eu vou fazer uma cena que no final vai estar tá lá, né? Jesus te ama e tal. Às okay, vezes okay. vai, às vezes não vai, né? Mas naquilo que está produzindo também, naquilo que eu faço, tudo em mim está imprimindo, se imprime um pouco de, do que eu creio, né? De quem eu uhum. sou, enfim. É, porque eu acho que, que acaba caindo na, naquele uhum. lugar, né? Se eu, sou, se eu fosse cozinheira, né? Ah, esse bolo que eu tô comendo é um bolo cristão uhum. ou não é? Uhum. Sim. Mas esse poema tem que uhum. ser um poema. É um poema cristão ou não é? Uhum. É um poema.
1: Sim, exatamente. Sim. É que a principal função da arte vai ser. É, talvez trazer beleza ali, né? Ou, ou, ou trazer beleza ou apontar a feiura também. A feiura né?
2: também, Bom, né? Porque sim, sim. acho que a arte ela traz a leveza, mas ela também traz muitas vezes o confronto. Sim, muitas exato. vezes ela traz a denúncia. Muitas vezes ela vai, é, ela vai te, a, te apontar para algo. Ela vai, no mínimo, gerar alguma reflexão, nem que seja a reflexão de que, nossa, achei isso tão uhum. feio. Nossa, uhum. não gostei dessa música. Achei e... esse filme ruim. Sim. Vai te fazer pensar alguma coisa sobre. Sim.
1: E, e também é, não se pode ter uma expectativa em, em nenhuma obra artística que ela dê a resposta para todas as perguntas e que, que ela conclu é, Que ela seja uhum. um fim ali. Né? Porque... Nem a
2: expectativa, nem esse objetivo. Nem né? esse objetivo,
1: porque se eu coloco. Em, até do meu cristão de que se, se a, que toda obra de arte ela precisa trazer. Eu vou apresentar ali é, o plano de salvação nela, é, vai, vai ser, todas as obras de arte vão ser exatamente a mesma coisa, todas vão chegar à mesma conclusão. E não preciso de todas trazerem isso. Talvez alguma, o que ela vai apontar, vai, vai ser outra questão da vida, outra que, vai trazer as pessoas para refletirem sobre outros assuntos. Entendeu? Então eu posso ter algumas artes que vão falar sobre esse assunto, okay, mas eu posso ter artes para falar sobre vários outros assuntos da vida. E, mas eu acho que até uma tendência... Da nossa sociedade de ser monotemático, né? de pegar algum assunto e falar muito sobre aquele assunto. Você vê, das músicas, a maior parte das músicas ouvidas do Música Popular Brasileira é sempre sobre o mesmo assunto: né? relacionamentos, traição, etc. Ah, Os filmes, muitos vão tratar basicamente sobre sempre os mesmos assuntos, e não saem daquele lugar comum ali, enfim. eu acho que, que estão gente... mais fazendo sucesso, é, né, sim. pelo menos. O, né? Que, o que vai ser consumido por grande massa, em qualquer contexto, sempre vai ser basicamente os mesmos temas. Não, não, não leva as pessoas a, a pensarem sobre outros assuntos, a refletir sobre outros assuntos, a sentirem outras emoções, a, a verem outras, outras formas de, de, de pensamento, de, de beleza, de eu, eu penso
2: também que se muito, muito disso está sendo feito, porque é quem está consumindo. Uhum. né então, assim, há uma, se, se, se há essa demanda, tem essa procura, infelizmente.
1: Sim. Sim. Mas, mas é, eu até falei isso com o Bruno na, no, no episódio piloto, de que as, as pessoas t- muitas vezes não têm nem noção que possa existir a, uma outra forma de ser feita. Eu fiz um sarau é, em março, e teve algumas pessoas que estavam lá, que falam, cara, eu, eu, muitas pessoas que estavam lá não sabiam o que, que era sarau, né? e os que sa- alguns até sabiam, mas nunca tinham ido, e o que eles viram assim, de música, de, de poesia que teve lá, falou, cara, eu nunca tinha ouvido música assim, entendeu? Uhum. Tanto assim, alguns clientes que estavam lá, que pô, eu nunca vi uma música falando sobre ah, um pôr do sol, entendeu? Uhum. E a, e que música, hein? E, 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 e mesmo era uma bela É, música. a da. Eu tô me referindo à da Estela. Eu sei, eu sei, eu sei. Belo Horizonte. Sim. É, e outros mesmo que estão ali ouvindo a música popular brasileira, que também está que sempre acostumado a ouvir as mesmas coisas, e falou, nossa, eu nunca tinha visto uma arte uhum. assim, entendeu? Porque é, boa parte das pessoas elas não vão ficar procurando coisas diferentes. Elas simplesmente, o que chegou nelas, elas, elas estão consumindo de uhum. qualquer coisa, entendeu? É, e, e isso em relação a tudo, a, a forma de se vestir, a, 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 a filosofia... A, o que ela assiste, ao que ela escuta, enfim, ao que ela come, o que chegou nela, ela é simplesmente está consumindo, não procurou outra coisa. Então, talvez até falta a, a, nós, a iniciativa enquanto artistas de, apre- de produzir algo e apresentar para vocês: olha, existe isso daqui também, existe uhum. essa outra forma, existe uhum. esse outro olhar sobre a vida, sobre a arte, sobre a cultura. É né? verdade.
2: Exatamente. E aí, mais uma vez, cai nesse lugar, né? Uhum. O que eu estou fazendo né? diante disso, diante dessa realidade. Né? O que, o que... Eu, eu tenho textos, tanto dramaturgias, contos, que, sinceramente, às vezes eu não sei o que eu faço com eles, porque eu não sei como vou publicar, ou como uhum. vou, 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 vou pôr isso, ou vou nem sei se sabe vou tornar público algum dia. Porque eu acho que, pelo menos nesse momento, tem uma parte do meu pu- do público assim, que consome um pouco do que eu faço... Que acho que espera de mim só uma coisa. Sim. Né? E não é. Esse é um drama. Esse Esse é é uma... <risos> <risos> acho que é um drama. Então, assim, tenho buscado né, uma caminhada um pouquinho diferente. Depois que eu publiquei o meu livro, Carta Borrada, inclusive, é um livro diferente, é um livro é, ficcional e tal. E, e é um pouco diferente daquilo que as pessoas estão acostumadas a ver, ouvir nos monólogos e tal, é muito diferente. Mas eu entendo isso, né? Que vai depender um pouco desse... Hum, de como vou apresentar isso. Entendendo qual é o público. né, Entendendo pra quem uhum. eu falo. Como eu falo. Porque a verdade é que tem, tem monólogos meus que não estão no YouTube.
0: Uhum.
2: E que nunca vão estar. Uhum. Ai, Adelita, por que a gente queria... As pessoas pedem muitos textos. Muito, muito. Eu recebo muitos e-mails das pessoas né, pedindo autorização para para ensinar os textos, os monólogos e já foi para muitos lugares assim do Brasil e do mundo inclusive. Legal. Então só que tem alguns que não irão e daí as pessoas perguntam por que a gente queria ver, assistir um texto novo para fazer na igreja? Não é um texto que você faria na nem...
1: igreja, <risos> mesmo Sim. que
2: tenha uma temática até cristã, mas não dá. Então assim tem coisas porque porque tem a ver com não, é, e que também porque é teatro. Tem algumas coisas que não dá para o só jogar da forma como foi filmado, jogar no YouTube. Uhum. Então, porque eu creio também que o teatro é arte do presente, é arte do ao vivo. Então, tem algumas coisas Sim. que não dá para ser dessa forma. Por isso que até o meu estudo de TCC, eu quero que seja né, cinema e teatralidade. Então, ah. esse diálogo entre palco e tela, né daquilo que eu estou fazendo no ao vivo, mas também pode ser filmado. Então, como que esse formato muda? Enfim, porque eu não posso, às vezes, só filmar algo ali... E jogar lá no YouTube totalmente fora do contexto Não não vai funcionar E também por questão de conteúdo Tem coisas que que não Que são muito mais às vezes performativo, né? Artístico Tem todo um um contexto da forma Porque aquilo foi criado daquela forma A concepção daquilo Que é para um público que é Um outro público talvez diferente Ou enfim... É uma outra forma de consumir, não é... Indo lá no YouTube e dando play lá, entendeu? É diferente... Então, por isso que algumas coisas não vão...
1: É, e até a, a sensação que vai se ter é diferente. A, tem coisas que é para ser consumido eu, eu estar lá, né? Não, não vai ter a mesma emoção. Exatamente. Eu é que nem um a performance
2: vídeo. remetente. É uma performance que as pessoas às vezes, às vezes falam... Ah, você escreve uma carta para mim. Não, a performance ela é ao vivo. A, a personagem que está olhando nos olhos da uhum. pessoa enquanto ela está escrevendo a carta. Não tem como ser ah, de outra então, maneira. Então, eu, eu
0: queria que... A gente já está caminhando para o final, né? Mas eu queria que você falasse sobre... Sobre essas duas coisas aí, sobre essa performance né, e sobre o seu livro também, por favor. Ah, então, a performance
2: remetente, já pegando o um gancho aqui, ela Sim. é isso, a personagem se chama Constância e ela tem uma maquininha de escrever uhum. e essa performance que é de, de rua, ela acontece assim, ela senta com a maquininha de escrever e a, cada participante vai chegar diante dela e vai sentar na frente dela e a pessoa vai dizer o nome, então vamos supor que você se apresente, né? Você vai dizer, se apresenta aí.
1: Oi, eu sou o Madison. Oi,
2: eu sou a Constância. Eu vou escrever uma carta poética e a gente vai conversar através do olhar enquanto isso. E aí ela vai escrevendo aqui e a gente vai olhando nos olhos. Aí você
1: fica olhando no olho da pessoa o tempo inteiro isso, e, escrevendo e escrevendo algo escrevendo específico. Específico
2: né? para a pessoa ou sobre a pessoa é uma carta poética em que o outro é a inspiração
0: para aquela chega. carta.
2: Então, a Constância vai estar tá olhando a vantagem de aprender a utilizar os 10 dedos na hora de digitar, gente. Você uhum. vai datilografar, no caso, datilografando da e olhando nos olhos da pessoa. Então, uhum. ali são alguns minutos e termina e pronto. Então, o, o, o intento dessa performance é esse resgate do olhar, né? principalmente de olhar o outro de dar escuta pelo olhar, Sim. né? O que eu ouço daquilo que que eu vejo no outro uhum. e simplesmente colocar o outro nesse lugar de importância, de ser olhado, uhum. né? De receber atenção é, e, e de receber e ser o a pessoa a inspiração, né? Para uhum. pra uma obra poética, E são pessoas pra uma que passam ali pessoas que estão passando ali aleatoriamente que querem participar tem algumas pessoas que ficou assim meio <risos> ela tá lendo o futuro né? ela é Mística Sim. ela vai ela vai falar do meu passado uhum. ela o que não é só uma performance artística Sim. né não tem nada de uhum. demais esse é o, o, o intuito mesmo e aí e, quando e... faz a performance de palco daí também tem intervenções com poemas uhum. daí tem outras coisas
1: essa performance da, da Constância e do Remetente, mm tem muito a ver com o que você falou de estar ali, né? De estar de, estar de, presente. Você tem que estar completamente presente ali.
2: Totalmente. Tô, a cada cinco minutos, basicamente, que é o tempo que eu fico com cada pessoa, aquele universo muda diante de mim. Muito então, lindo. chegou aquela pessoa, eu não tenho como estar em outro lugar. Eu só tenho como olhar naque, no, nos olhos daquela pessoa e escrever alguma coisa, qualquer uhum. coisa. Às vezes, estou super inspirada, às vezes, não estou tão inspirada. Mas o outro que está ali diante de mim, aquela pessoa saiu, eu já não vou mais ficar pensando, nossa, esqueci de colocar um e um uhum. S será que a pessoa entendeu que já tem outro universo aqui uhum. então eu estou aqui agora nesse momento com essa pessoa diante de mim isso é maravilhoso porque você de fato é, dilata mesmo seu olhar a sua uhum. escuta a sua percepção de que tem um outro diante de você e naquele momento vocês estão ali naquele diálogo silente, sabe? Uhum. E é muito precioso, assim, são experiências muito, muito incríveis, assim.
0: E, e antes de você falar sobre seu que eu queria falar só uma observação sobre isso, o quão legal é isso em relação a ser na praça, ser público, porque é, 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 essas coisas, assim, que são... Às vezes é, a galera acha que é coisa de artista, né? Essa coisa de olhar no olho, essa, essas coisas mais sensíveis, né? o quanto a galera acha que é uma coisa de outro mundo, né? Que são coisas de uma galera mais tilelê, né? Uma coisa de gente mais, sei lá, viajada. Mas é que quando você leva isso para a praça, isso é para todo mundo, né? É para todo mundo. E aí, uma das coisas que eu eu levo muito, assim, para mim, é falar sobre cultura, falar sobre arte, até isso deixar de ser cult, né? Aquela coisa chique, assim, né? E, E... eu gosto muito dessa coisa da praça. Inclusive, a gente é, teve um. Tem né, um, um projeto sobre sarau, sabe? Com sarau em praças e tal. Exatamente nesses lugares onde às vezes as pessoas não teriam acesso a isso. Né? Exatamente. Às vezes as pessoas nunca passariam por uma experiência dessa, mas.
2: E às vezes até essas às vezes as pessoas, por constrangimento, até se privam, de às vezes, entrar Sim. num museu e assistir um, uma peça de teatro e pensar, ah, não, não, não é para mim, uhum. né? Então. Essa arte ela pode chegar nessas pessoas, né? Então a Não. gente vai né, ali onde as pessoas estão. Então, quando acontece nas praças públicas, assim, é muito interessante. Porque no começo as pessoas ficam um pouco assim, ou perguntam, tem que pagar para participar, uhum. né? Sim. Como é que é? O que, que é isso? O que está que acontecendo? Então causa aquela estranheza, uma pessoa com uma máquina de escrever ali. É, né? Tem gente que pensa que vai ter que ditar a carta, né? Pra, para enviar e, tem e não, caracterização?
1: não é tem tem, tem todo tem um
2: figurino toda... a constância tem todo um figurino ah, e você tal. divulga uhum. que
1: vai estar lá ou você chega do nada
2: às vezes eu divulgo. Quando, por exemplo, eu vou para outras cidades, geralmente eu, eu divulgo com antecedência para quem né do lugar ah, tá. poder avisar. Mas, às vezes, por aqui, às vezes não divulgo. Às vezes eu... Ah, hoje eu Se eu, acorda eu, um dia, eu, eu, um dia vou, vou, Vamos lá e tal. <risos> às vezes, porque geralmente uhum. eu preciso ter alguém junto comigo. Uhum. Não dá para ir sozinha, porque Sim. às vezes as pessoas vêm mesmo. E às vezes eu estou... Enquanto estou escrevendo a carta, a pessoa vem perguntar moça, o que, que você está fazendo? Eu, eu não posso falar agora. Uhum. Então, sempre tem alguém junto ali. Ali comigo para dar uma instrução, mesmo e tal, para distribuir senhas, porque geralmente a gente ah, entre... sim, sim. leva as senhas, porque senão já teve época assim que eu fiquei uns
1: 400 horas. Então, assim, eram muitas pessoas. E não dá conta,
2: não dá conta, porque chega uma hora, não é nem o corpo, mas chega uma hora que o cérebro já não funciona mais, assim, porque é muito cansativo, né? Exige muito, mas é uma experiência incrível. Então, geralmente, eu eu divulgo, tenho o perfil da Constância, arroba Constância com TH, e aí eu divulgo lá. Lá também também divulgo poemas, os livrinhos de bolso que eu faço, Enfim. E tem esse trabalho aí que, através da Constância, a gente uhum. chega longe. Lindo, carta
0: borrada. Agora. E carta borrada,
2: não tem a ver com as cartas da Constância. Uhum. Carta borrada, na verdade, foi um livro que eu, escri... eu comecei... Na verdade, foi uma história que eu comecei a escrever em 2012. Já tem... Vai dez fazer 10 anos. anos já. Uhum. E eu nunca tive pretensão alguma de escrever um livro. Né? Uhum. Não, não, não pensei assim, ah, vou... Escrever uma história aqui, vou pensar no arco do personagem, não sei o quê. Não tinha nada a ver com isso. Eu simplesmente estava passando por um período muito difícil, né? De adoecimento mental, como a gente já conversou um pouquinho aqui. E eu escrevia para expurgar a dor. Então, era de fato uma escrita que não buscava ser poemas que vão apontar para algo, trazer (risos) uma resposta. Não, eu escrevia poemas sobre uma personagem que vivia as mesmas dores que eu e ela não me julgava né? ela não me condenava por aquilo ela não me fazia cobranças, ela simplesmente me acolhia, então uhum. eu simplesmente escrevia para colocar a dor para fora, então é, eu né, passei pelas questões de automutilação, então às vezes ao invés de me cortar né, eu feria o papel né? ao invés de ferir legal. a minha pele eu feria o papel com aquelas histórias com aqueles poemas uhum. daquela personagem Sim. e eu pensava assim poxa como será que essa história termina? Eu não sabia, porque eu não tinha a mínima ideia. Uhum. Eu escrevia muito aleatoriamente mesmo, né? Então, era muito interessante, porque enquanto eu dava a vida para personagem, aquela personagem me mantinha na vida. Porque eu pensava assim... Eu não posso me matar hoje, porque eu não sei como é que termina a história dessa personagem. Vou esperar a semana que vem para ver se eu consigo terminar de escrever uhum. para ver o que acontece. Então, acabou sendo isso. E durante 18 meses, eu... Eu fui dando vida a essa personagem e depois eu eu consegui consegui vendo de longe, né, parando para ver tudo que eu tinha escrito, observei que podia ter uma ordem cronológica ali e tal, de alguns acontecimentos, mas aquilo ficou, imprimi, foram 150 páginas de poemas que eu imprimi e ficou lá guardado, era uma coisa minha. Era pra mim, né? Era uma forma de realmente colocar a dor pra fora e tudo bem. Não tinha pretensão nenhuma de compartilhar isso com ninguém. Então, dez anos depois, é que depois de muitos processos, né? Em mim, muitas coisas tendo que ser maturadas, é que eu entendi que aquela história poderia ser... É, compartilhado e que outros talvez pudessem se identificar. Então é um livro que ele tem assim 220 páginas com algumas ilustrações, mas ele os poemas são são capítulos poemas na verdade é um conto de certa forma, escrito através de... no formato de poema. É um livro que, assim, em 60 minutos você lê ele. Então não uhum. tem desculpa, gente. Uhum. É uma leitura super rápida. Tá super rápida. Não tem.
1: Dá pra ler no ônibus Dá se você se perder Dá pra ler no ônibus quando você se estiver se
2: perdendo em algum lugar. Até pros
1: procrastinadores. Esse é é também, super
2: ó. tranquilo. Então, Sim. assim, é uma leitura super E quem quiser adquirir, onde acha boa. aí? Pode me procurar no meu Instagram, arroba Adelita Siqueira, Legal. ou no Instagram do livro, arroba cartaborrada. Uhum. E aí é super tranquilo. Então o livro ele vai falar disso, né? Da questão da automutilação, tentativa prevenção ao suicídio, mas também vai falar do autocuidado, vai falar de esperança. Então é uma leitura completamente diferente. É, né, eu acho que entra até um pouco nessa questão que a gente falou aqui, sobre, né? Talvez ter aquela arte que tá lá, e Jesus morreu por você, e ele uhum. te ama. O livro fala isso em todo o tempo, mas não com essas palavras, não nessa linguagem. Sem é rima, completamente diferente.
0: Sem rimar Jesus com cruz. É isso. isso, exatamente. <risos> 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 Perfeito. Quer falar alguma coisa? Ou a gente já vai para o Fofoca Reversa? Fofoca Reversa. É. <risos> é, a gente tem um quadro aqui, que foi inaugurado na, numa, é, num susto, né? Assim, uh-huh. <risos> que é o Fofoca Reversa, onde a gente fala é, de pessoas ou de projetos, só que bem, olha ah. só, quem diria, né? <risos> só que bem, a gente indica coisas aqui, meio nessa proposta mesmo de propor coisas, né? Não só criticar, mas de propor coisas legais. Então, é, eu queria que. A... Você pode começar, a gente... Você tem uns aí também? Tem a, coisa? A gente também vai indicar. Eu acho que, que legal. Só é só nada. Eu, eu tava pensando indicando. aqui, será que eu... Mas enfim, vai lá, depois a, gente, depois a gente fala. Vai pensando enquanto isso.
2: Bom, eu quero divulgar, então, fazer uma fofoca muito Sim. boa aqui. É, do projeto Núcleo de Ensino Inverso ao Avesso, que é um núcleo que eu pa- faço parte, inclusive, e que é o, o livro, meu livro, inclusive, foi publicado em parceria com o Inverso ao Avesso. E é mesmo isso. É um, o Inverso é um, ao avesso. Inverso. Inverso ao avesso. Inverso, inverso ao, ao avesso. avesso. caramba Isso. Bem poético. Hein? Bem, demais. <risos> gente, incrível. Tem um Instagram, o arroba inverso ao avesso. Lá a gente publica alguns textos. É, mas o, o, o foco também do nosso, desse trabalho é o ensino mesmo. Então tem curso de escrita criativa tem o curso de arte, expressão e espiritualidade eu também sou uma das professoras em um desses cursos tem alguns lançamentos de livros que acontecem durante o ano então assim é um conteúdo cristão, mas ligado completamente também à cultura essa questão da escrita e essas questões ligadas à arte. Então, assim, vale super a pena. Tem músicas também que a gente lança junto com as temáticas dos livros que são lançados e são cursos de curta duração, acontecem de forma online, então as pessoas podem participar. Geralmente as aulas são ao vivo porque a gente gosta dessa interação. Então, enquanto professora também a gente dá um feedback direto para os alunos. Então, assim, vale super a pena, geralmente, uma vez por semestre, abre o curso de escrita criativa, que é o borboletário e o, curto de, o curso de arte, expressão e espiritualidade então,
1: Uau, legal é Uau. isso legal, que eu legal, queria indicar legal. super, ah, super
2: muito bom,
0: baita <risos> fofoca
2: super
1: é, e vai estar, tá, para quem tá vendo no Youtube o link vai estar tá aqui na descrição do Youtube e a gente deve divulgar também aí no, no Instagram isso, e é, a gente marca isso. lá o, o Insta da o, o do inverso, ah, inverso ao avesso,
2: também me acompanhe lá sim, no Instagram, sim, claro, no YouTube. Um marcado, e procura sim. lá, Adelita Sequeira, vocês vão encontrar alguma coisa.
0: Perfeito, perfeito. Mais fala, alguma aí. fofoca? É, Acho que por arrum- enquanto é isso, mas fala. se
2: eu lembrar de mais algum, eu, eu vou Pode, falar.
0: Isso, beleza, a gente bota lá. Qual fala que é aí. A sua de
1: hoje? Hein? Fala a sua, fala a sua. Eu que não é pensei
0: que é nada ainda. Isso, <risos> tu pensou, você me preparou pra isso? Verdade, verdade. Deixa eu falar fala uma isso, aqui, que é uma, é uma fofoca reversa barra homenagem, tá? Porque isso aqui é muito importante. Porque eu estou em débito com algumas pessoas, hum. que é o seguinte, é, esse nome Vitral é, era um nome de um blog que eu participava, inclusive, antes de ser um podcast. Tá? É, um, é um blog que existia mais ou menos uns dois anos atrás Sim. e a gente, por coisas da vida, a gente acabou tendo que abandonar. Mas o blog tem vários textos lá, inclusive. É, e é muito legal porque era um blog... blog que... Ainda está ativo? Dá para tá, acessar? Está ativo, tá? É, é, você, você acessa a página lá, né? Blog Vitral. Uhum. E você consegue achar os textos lá. Os textos estão no médio é, e no médio. Né? É, no médio. Tem, tem, tem textos meus lá e textos de algumas outras pessoas. E é legal porque era um blog que tinha uma proposta parecida com isso que a gente está fazendo aqui, que é, uhum. é falar um pouco sobre o cotidiano e inclusive indicar coisas também... de pessoas que estão fazendo coisas legais e tal, enfim, é isso então, Blog Vitral agradecer aqui ao meu amigo Bruno Emílio (risos) que foi quem me chamou para criar o blog e tal e o meu amigo Azaf Gonçalves, que é, segundo ele, quem deu a ideia do nome Vitral Ah, e aí a gente deu uma roubadinha, né mano, na verdade você deu a ideia do nome, né eu falei, poxa, eu já tinha um projeto uhum. com esse nome, vou ver lá com o pessoal e tal. Mas eles é, bondosamente cederam. E eu quero que fazer essa. essa é, dar esse crédito, essa, fazer essa homenagem a esse, sim. A esse, a esse, a esse querido blog. Oh, Pegando
1: <risos> a linha aí, vou fazer a minha fofoca. Perfeito. Do Efeito Prisma, a página Efeito oh. Prisma. É, conhece? Conhece. Que, que também tem, tem, tem uma proposta uhum. precisa, né, De fazer uma leitura da cultura a partir da nossa perspectiva cristã, mas trazendo uma contribuição para a cultura, para a arte, para a nossa atuação aqui né, no mundo. né? Então tem tem muito conteúdo legal na parte do, do, do Efeito Prisma. Muito tem, mesmo, E muito, tem um curso muito, muito, que eles muito. lançaram recentemente também, tem, tem conteúdo no YouTube, uhum. tem, tem podcast, enfim, tem, tem bastante conteúdo legal. Tem muita legal. coisa, eles muito. Fazem muita e, coisa. E acho que
0: eles vão, ter, vão fazer uma conferência e... agora em novembro. Vai, vai ter em no, Nossa, novembro. Tá. Na ah, sua é, igreja, é, inclusive, isso. lá na peraí. É? é? Tá sabendo? Ah, não ficar no que estava. Você vai cantar? Nada. Aí, ó, ah, pode ah, me chamar, ah, galera. Vai ser que em novembro, se não me engano, a conferência deles. Sim, vai ter a conferência deles
1: também em novembro. Vamos cobrir, a gente pode descobrir de... Tá vendo, gente? É, tem é.
2: muita coisa boa aí é. acontecendo. Eu acho que a gente precisa às vezes é tirar um tempinho pra cavar aí um pouquinho Isso. e compartilhar, né? Isso. Falar o que... Porque tem, tem coisas boas, sim, sim. que estão sendo produzidas, tem conteúdo que é muito interessante. Sim. Acho que temos ainda uma... Grande caminhada ainda pela frente, mas já estamos avançando, hum, né? Estamos sim. caminhando, estamos é seguindo. Sim. Sim.
1: Sim. Sim. E é uma proposta nossa aqui com o Vitral, né? De poder trazer quem tá que tá construindo, quem tá produzindo, quem tá pensando. Né? Tem muita gente fazendo, né? Mas as pessoas estão espalhadas por aí. A gente é. precisa é. descobri-las. É. Gente um não conhece o outro. É então a gente quer trazer essas pessoas aqui, torná-las conhecidas, né? nos tornar conhecidos sim. uns para os outros. E assim contribuir também, um, um com a arte, um com, a, com o pensamento, um com a trajetória do outro também.
0: Uhum. Então, é, te agradecer, viu? Muito obrigado por você ter vindo até aqui, conseguido é, atravessar nessa atravessar <risos> a Macedônia, cidade. a cidade Cheguei. chegar aqui. Muito <risos> obrigado. É, Foi uma grande e, aventura. Uma grande aventura, então, te agradecer por isso e. É, dizer para você aí que está nos ouvindo, né, que nos Vamos acompanha nas assim. redes sociais, tá? É, a gente falou que muito sobre compartilhar, sobre, é, é, né, fazer alguma coisa. Então, você está ouvindo? Faça alguma coisa. É, falo com todo o amor aqui do meu coração, mas faça alguma coisa e compartilhe. Né? Em qual câmera que eu estou aqui, Ed? Um salve para o Ed aqui, ó, Na nosso central, grande central. operador. Muito bom. É, agradecer aqui o Ed também, brabo demais, e dizer a você que está nos ouvindo. É, você nos encontra nas redes sociais. É, podcast Vitral? Vitral
1: Podcast, na verdade, né? Isso. Vitral Podcast em qualquer rede social. Qualquer pesquisando, social. você encontra. Mas o arroba específico, né? A gente deixa aí nas, nas inscrições. Vitral PDC no Instagram Isso. e nos outros, todas as redes. Vitral Podcast. Os nossos pessoais também. A gente vai estar tá na tela aí. Isso. Se a gente colocar, vai tá na tela. <risos> se a gente Da Delita. Se quer. Legal que você ter nomes artísticos você consegue que não Adelino Souqueira o Bruno o se seu é Bruno K Santana é. toda vez que eu vou te marcar aparece Bruno KLB poxa eu, do, <risos> eu, o usa dele é Bruno KLB quem dera, quem Quando, dera tá. e aparece às vezes a Bruna Carla a olha é Bruna aí, K. eu era eu era fã do KLB viu
0: era muito pois fã é. do KLB
2: Adelita Siqueira, porque eu só tenho um nome e um sobrenome. Então, é só mesmo. que... É só só é tem só essa opção. E quero agradecer... Você não tem
1: outro sobrenome? Não. Olha só. Não, não tem. Mas você muito forte, já, eu já sou nasceu muito artístico. Forte, né? não é? Muito pois
2: bom. é. <risos> Mas eu quero agradecer, viu, pela oportunidade. Foi muito, muito bom estar aqui com vocês, conversar né? um pouquinho. Porque são tantas coisas, é, né, mesmo. pra gente falar. Hum. E é tão legal a gente ter esse, esse... Ter um lugar, ter um espaço. Ter alguém que querer nos ouvir, para a gente poder compartilhar e ouvir também. Acho que isso é muito importante. Acho que a gente ainda vai conversar mais ainda sobre oh, outras coisas. Vamos, vamos. Mas foi uma introdução. Sim, acho que foi uma é boa verdade, introdução. Muito, um. muito uhum. obrigada mesmo, viu, meninos? Que vocês tenham muito êxito nesse projeto. Que muitas outras pessoas venham, compartilhem, tenham esse, esse lugar aqui para essa fala. E que a gente caminhe junto, porque juntos somos melhores. Sim, verdade. Obrigado,
0: Obrigado. galera. Até a próxima, então.
1: Até mais. Valeu, valeu. valeu.
0: Tchau, tchau. Fui.